0: O Laser apresenta LaserCast, quadrinhos além. LaserCast de número 6, quem critica os críticos? Essa é a pergunta que a gente traz para debate no LaserCast de hoje. Eu sou o Pedro e estarei hoje acompanhado dos meus comparsas, Raimundo Lima Neto. Olá, pessoal. Ciro Inácio Marcondes. Opa, hoje o pau vai quebrar nesse negócio. <risos>
1: Márcio Júnior. Opa, estamos aí.
0: Diretamente de AIA, na Holanda, Bruno Porto. Boa noite, boa noite, bom dia. E o nosso convidado de hoje, tradutor e articulista de quadrinhos, Érico Assis. E
2: aí, valeu por aceitar o convite para me, me convidar.
0: Bom, a gente estava aqui conversando nos bastidores antes de iniciar a gravação a, a respeito de como, como dar aqui a, a partida para essa conversa, né? e aí o Érico trouxe uma anedota bastante apropriada. Né? Érico, conta aí para a gente o que, 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 que você relatou antecipadamente aqui nos bastidores e tal. Bem legal esse caos. Eu participei
2: de uma mesa redonda sobre crítica de quadrinhos. Foi na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, acho que 2018, deve ter sido. A gente começou o debate com alguém perguntando para que, que serve o crítico. Como vocês todos aqui já escrevem com alguma frequência, né, críticas, resenhas e enfim, são críticos de quadrinhos, sem dúvida. Né, tem a produção de, de resenhas legal. Eu queria saber de cada um por que, que ou para que vocês escrevem quando vocês começam uma crítica para que que vocês estão querem que aquela crítica onde é que vocês querem que aquela crítica chegue para quem que ela chegue ou enfim para que criticar quadrinhos
0: eu acho que essa é uma, uma ótima maneira de a gente começar esse assunto né e o objetivo hoje aqui é explorar diversas possibilidades da análise de quadrinhos mais especificamente falando da crítica, então entender o que é a crítica, a história da crítica, né? mas antes eu acho que vale aí esse giro, cada um responder essa pergunta. É, afinal de contas, para quem que a gente escreve? Né? É, quando a gente começa um texto a, falando sobre quadrinhos, quem, quem é o nosso interlocutor, né? aonde a gente quer chegar, é, acho que o Ciro tem uma, umas coisas interessantes a dizer sobre isso, né, Ciro? Opa! Fala, galera! Realmente acho que a
3: pergunta que o Eric fez é para que escreve crítica, né? Não para quem. É para quê, né?
2: Para quê? Pra que criticar?
3: Para que quê você escreveu essa crítica, né? E é uma pergunta que é interessante, leva a gente a pensar por que a gente faz o que faz. É né? uma coisa que se desdobra em várias profissões, enfim. E é uma pergunta... Por essência aristotélica, né? Que busca uma finalidade para alguma coisa. Né, ela busca um porquê de se escrever uma crítica. E eu estava aqui pensando, né? Assim, quando eu era jovem, né? Assim, tinha lá meus 18, até os 25 anos, eu. Escrevia muito. Já escrevia críticas, né? Eu comecei cedo escrevendo críticas, né? ainda na internet, na internet 1.0, ainda. Eu escrevia muita literatura, poesia, contos, etc. Eu tinha essa ambição de ser escritor e tal. Eu, só que eu, eu, eu acabei entrando no meio acadêmico e o meio acadêmico ele vai te disciplinando a pensar de uma outra forma. Então, de certa forma, aquela vertente poética que eu tinha acabou, aos poucos, sendo suplantada pela, pela escritura da crítica. Né? E eu estava pensando por que, que eu acabei adotando isso, se foi uma... Uma opção, assim, de uma coisa que a vida me, me carregou, porque eu entrei para a carreira acadêmica, esse tipo de coisa, ou se foi uma predileção pessoal, né, assim, pelos pelo escritos da crítica. E eu acho que a escrita da crítica, ela é uma continuidade das obras, né, assim, você pode. tem aquela velha história, né, do crítico ser o um, um artista frustrado, né, a velha piada do crítico, você não conseguiu ser um artista, então você vai criticar e tal. Mas eu acho que não, acho que a maioria das pessoas que escrevem crítica que eu conheço são pessoas bem realizadas, assim que tem, são bem bem satisfeitas com o que fazem, né? E eu acho que a crítica ela tem, ela não tem uma finalidade. Eu não, eu não sou, eu não sou a favor de defender que você tem que ajudar a progredir uma coisa ou outra. Acho que ela está dentro do um processo sistêmico que as mídias possuem, né? que tem a ver com o fato de que a crítica é uma continuidade da obra, a obra é continuidade de outras obras, os textos são 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 rios caudalosos de informação e, e partícipes, né? pessoas que estão participando desse sistema. né? Assim, eu penso no, no Antônio Cândido, quando ele sistematizou a literatura brasileira a partir de uma visão bactiniana, né? ou seja, sistêmica, que a literatura não é uma obra individual, mas sim é um conjunto de coisas, de fenômenos culturais, que, mais do que uma obra literária, você tem que pensar no, nos campos literários, né? Assim, nas, nas irradiações que os produtos literários produzem em autores, distribuidores, críticos, leitores, etc. Então, todos esses partícipes né, desse sistema é, estão dentro do campo literário. E aí eu estava justamente tentando lançar a pergunta de por que não pensar o campo dos quadrinhos atualmente como sistêmico também? Então, é, é, é importante fazer parte do, do corpo crítico, assim, mesmo que seja informal, seja em blog, ou seja num canal, no YouTube, etc., para você poder enriquecer esse caldo. Então, eu acho que eu escrevo crítica para participar, para ser um partícipe dessa situação. Né? Então, eu tenho várias coisas para dizer sobre esse assunto, mas eu acho que essa ideia de incorporar o sistema criativo, dispositivo de cada mídia, é importante para ela crescer. né? Eu acho que os quadrinhos estão num momento em que isso está dando essa virada.
4: Eu não sei se eu consigo enxergar exatamente isso que você está é, falando, Ciro, no sentido de não haver uma finalidade para crítica. entendeu? A maneira como eu entendi crítica, ela parte de uma, de uma função. Uh, e aí eu não vou pegar nem de quadrinhos, eu pego crítica de cinema de livro que eram as coisas que chegavam às, às minhas mãos e às mãos das pessoas através do jornal antes de se falar né, de, de padrinhos em, em, em jornal e antes de se falar nisso quer dizer você você tem uma uma, uma função do crítico que eu acho que é você uh, a crítica ela ela, ela serve para orientar ela serve a diversos, como você falou, players né, desse, desse sistema. Você tem o, o, um público, um possível público interessado ou na mídia ou no assunto. E aí pode ser um livro, uma exposição, um quadrinho, um filme, enfim. É, e isso aí, de certa forma, orienta ele dentro de um, de um sistema comparativo com outras obras daquela, daquela mídia. Né, da... Você tem uma, acaba tendo uma finalidade para o autor da obra, porque dialoga, porque é um feedback construtivo ou destrutivo. Né? Tem uma coisa disso. Eu estava mais cedo conversando com o, com o Márcio sobre a Bárbara Eleodora, crítica de teatro Globo, e que ela. O feedback que ela dava né, das críticas dela elas eram transversais, ela pegava do texto, da interpretação, da montagem, da iluminação, ela falava de tudo um pouco. Servia muito para os autores do teatro como um feedback, principalmente se vier um, de um crítico, como a gente estava falando, né, que realmente entenda do riscado, que entenda como funciona o engenho desse trabalho, da obra em si. E você tem uma função que serve ao produtor da obra, à editora, ao estúdio, etc., que é de você dar visibilidade através da crítica. Puxa, né, cruzando os dedos para que a crítica seja produtiva. Então assim, eu vejo uma uma finalidade na crítica como função, entendeu? Não que a gente que não exista uma outra crítica dentro da academia, não, que, né, que não possa ter uma outra, um outro nível de análise dentro de um outro contexto. A gente pode fazer um, uma crítica de, um, de uma coisa que não está em, em voga, não está em lançamento. Né? Você pode fazer uma análise crítica disso que serve a um outro fim. Mas a maneira que eu vejo a crítica e eu acho que aí eu ligo com a, com a coisa do quadrinho atual, contemporâneo, é isso. É, é, é ter uma função. Eu, na verdade, eu escrevo
3: Claro, a crítica tem várias funções. É porque justamente a crítica se tornou é bem muito funcionalista bem, bem. ultimamente. Ela se tornou excessivamente funcionalista. Por isso que a minha ideia ao abrir esse negócio era tentar pensar uma crítica não funcionalista. Logo, uma crítica que seja uma função em si. Ela é um integrante a mais no ecossistema de cada mídia. E eu acho que isso basta para a crítica, mas isso incorpora essas coisas que você está falando.
5: Tem uma, uma coisa que costuma gosto de pensar com relação à, à crítica que me é um exagero assim a partir do que, o, do que o quando o Bachelard vai falar sobre poesia que, é, que, a, que a imagem poética ela, ela entra né, você absorve a imagem poética e ela dentro de você ela reverbera e faz você falar então a, a imagem poética faz com que você ela te atinge lá no seu íntimo de uma maneira que, você, que ela faz com que você reverbere aquilo, que você fale aquilo, e eu vejo a crítica que de uma certa maneira é um, é um reflexo desse processo, de, de, de você entrar em contato com uma, uma experiência estética, com uma obra de arte, que ela te atinge de certa maneira, que, 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 que como o Ciro coloca, mais textos reverberam a partir desse, dessa peça, dessa obra. No caso da crítica, ela tem esse aspecto funcionalista, com certeza, e aí a gente tem uma, uma questão novamente de equilíbrio, né? de, de que maneira, é, de quais os aspectos da, da crítica são mais evidentes hoje em dia, ou menos evidentes, mas a gente continua com essa coisa de você ser levado a falar sobre uma determinada obra, porque essa obra te atinge, e aí vem a questão, né? ela pode te atingir positivamente, ela pode atingir negativamente, não é uma questão simplesmente de você apontar os problemas, né? mas uh, certos incômodos também geram uh, escritas, né? também geram uh, uh, processos. Lembrando que crítica não é simplesmente meter o pau, apesar da, da, de muita gente concordar com isso, apesar do Ming estar ali representando o crítico <risos> na nossa imagem. <risos> a nossa imagem do podcast uh, O Falar Mal Ele não é uma, uma, um, um aspecto único da crítica né? A crítica para mim é A maneira como eu me relaciono Que é o que me faz escrever O que me faz é, pensar quadrinhos é justamente a forma como determinados quadrinhos No decorrer da minha história Determinadas obras Me moveram a vociferar Me moveram a escrever Sobre eles né? A maneira como eu enxergo a crítica é muito dessa forma.
3: Eu acho que vale a pena ler a, as aspas que eu tinha mandado para vocês do André Bazin, né o grande crítico cinema francês, é, que eu quero falar um pouco mais sobre ele depois, mas ele fala assim, que eu acho que ressoa nisso que o Lima falou. A função do crítico não é trazer numa bandeja de prata uma verdade que não existe, mas sim prolongar o máximo possível na inteligência e na sensibilidade dos que o leem, o impacto de uma obra de arte. então Essa coisa do prolongar a obra de arte na sensibilidade do leitor, do espectador e tal, eu acho que é uma, é, uma função, é uma função importante. que Inclusive, é uma coisa que ajuda o sistema a crescer, a ter uma receptividade, a criar uma ecologia possível para cada mídia. Né? A ausência de crítica é, é muito grave para a forma de arte. Né? Assim, a... E às vezes eu sinto que nós estamos vivendo um momento um pouco acrítico em determinadas instâncias, assim, por conta do modelo que se
4: produz na internet, né? A culpa da internet, muito bem.
5: Visite www.raiolaser.net. Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas.
6: Sempre é. Não,
5: assim, a
1: questão da crítica... Para mim, assim, tem uma coisa que escrever sobre é pensar, né? Então, quando. Primeiro, tem uma razão, digamos, quase egoísta nisso, né? Porque quando você se obriga a produzir um texto sobre algo, você é obrigado a se a confrontar com o seu próprio pensamento. Você vai pensando durante a escrita. E a obra, ela se abre mais nesse processo. Beleza, agora sim, eu poderia fazer isso e guardar numa gaveta. Se é abrir a leitura para mim, né eu poderia, bastava eu guardar isso. Mas, assim por exemplo, eu sou de uma geração que foi formada em cima né, disso, assim, de crítica cinematográfica, de crítica musical, ou seja, de um período que ainda existia um negócio que eu vejo de forma muito mais frágil hoje, que é um jornalismo cultural, digamos assim, né? Assim, nem estou nem cheguei lá na academia, né? Estou falando assim de você ter um jornalismo cultural, né? Existem os produtos culturais, né? Mas para além do consumo, né? O que é que o que é que diz cada obra? O que, é que aquilo, né? Produz de pensamento, e etc e tal. Então eu tenho eu tenho uma formação, eu tenho meus críticos de predileção e não tenho absolutamente nada com concordar ou discordar deles. A questão, para mim, era essa, de, de como esse outro olhar né, ele enriquece a leitura. Né? Então, assim por exemplo, quando a gente está escrevendo uma crítica aqui e a pretensão, por exemplo, do, da, da gente aqui na Raio Laser, é, é tentar se aprofundar um pouco. É um esforço que nem sempre é bem sucedido, mas de sair do lugar comum e produzir um pensamento sobre, sobre a obra, né? Agora, existem aquelas questões que eu acho muito importantes ser colocadas também, né? A primeira delas é assim, é que a gente não detém verdade sobre nada, né? Mal e mal sobre nós mesmos. Então, a crítica, isso aí que foi dito, né? A gente não está querendo é, oferecer uma visão acabada. A gente está oferecendo um pensamento sobre algo. E, para mim, né, quando eu escrevo, é isso que eu estou querendo oferecer para as pessoas. É estabelecer esse diálogo, onde a, a obra continue reverberando, né? a partir desses insights, desse tipo de coisa. E isso, para mim, que, é, que, é, que, que faz parte dessa coisa da fortuna crítica, né? da riqueza que a crítica ela é capaz de gerar. Né? É uma diversidade de pensamentos. A gente vê, é, por exemplo, sei lá, né? tem várias pessoas que eu admiro e quando elas vão escrever sobre determinado assunto, elas escrevem o exato oposto daquilo que eu penso e para mim é fabuloso isso porque é uma né, olha são perspectivas que as quais eu não, eu não havia acessado e isso proporciona né, um pensamento dialético que eu acho que eu acho muito importante assim, pelo menos para mim faz parte desse processo né, de oferecer é, tentar assim, primeiro né, elaborar um pensamento sobre aquilo e tentar contribuir, para um debate. Lembrando que né, nenhuma obra se esgota. Essa coisa é magnífica demais. Né? Você pode passar o resto da eternidade com todo mundo escrevendo críticas sobre o gibi mais vagabundo do mundo, que aquilo, aquele gibi vagabundo não se esgota. E isso serve para várias coisas. Agora, a importância da crítica, eu acho que é nesse sentido, assim, dessas coisas né, que o Ciro falou, que o Lima falou, que o Bruno falou mas isso, assim, olha... É, a gente, hoje, vive um, um, um momento onde, vamos falar de quadrinho no Brasil, né? Então assim, nem é só quadrinho brasileiro. Né? A gente está com um mercado, digamos, é, não vou falar nesse momento imediato, mas tem um mercado que está tentando se desenvolver, inclusive para o quadrinho brasileiro, que enfrenta um conjunto grande de dificuldades, mas quem acompanha o quadrinho brasileiro desde os anos 70, dos anos 80, tem um panorama hoje que é muito rico e muito importante. Assim. E eu acho que a crítica, ela colabora para que isso avance. Para que esse quadrinho brasileiro de vanguarda, esse quadrinho brasileiro de que vale a pena, ele se desenvolva. Então, acho que a crítica cumpre esse papel. E, por outro lado, também a gente precisa discutir um momento em que a maldita internet, a maldita internet está aí e todo mundo está ali dando palpite sobre várias coisas. E, e aí é um então, acho que também abre espaço para uma outra discussão, se é assim, olha, qualquer pessoa está apta a ser crítico de quadrinhos ou de qualquer outra coisa, falando né, especificamente de quadrinhos, qualquer pessoa está apta a fazer isso, porque basta ser fã né, para ser um crítico, né? essas questões né, que muitas vezes também, se a crítica não tem substância, ela, do mesmo jeito que uma crítica profícua, rica, ela... Tem, ela alavanca uma linguagem, né se você não tem crítica, se a crítica é de baixa qualidade demais, né? é condescendente, tem um conjunto de fatores aí, ela também arrasta essa, essa mídia para baixo. Eu, eu considero isso aí de alguma forma.
4: Você está evitando falar a palavra youtuber, mas eu sei que ela está no seu coração.
1: Cara, ela não está nem na minha língua, velho. Eu aprendi esses dias
3: que
5: era um youtuber, porra.
3: Mas o que, que o Érico acha, então, dessas questões todas, já que ele, pro... ele colocou a polêmica logo no começo?
2: Ah, eu falei isso aí correndo, né? Ah, foi, foi legal ouvir de, de vocês primeiro, porque tem muito, tem muito a ver com o que eu ouvi naquele dia do, da Bienal de Curitiba também, a primeira resposta foi justamente essa, né? né? Para que pensar um pra quê? Por que, que as coisas têm que ter uma finalidade, né? E... Pode ser, realmente. Eu só quero participar do, do sistema, né? Que nem o Ciro falou. Pode ser para botar uma coisa para fora que a obra te despertou, que nem o Lima comentou, né? Ou uh, eu, eu tenho assim uma perspectiva bem, talvez mais pragmática. Que em primeiro lugar resenha para mim é trabalho. E eu tô atendendo, como é trabalho, eu tô atendendo, digamos, os clientes. Eu tenho uhum. que escrever uma resenha para a Folha de São Paulo, tenho que escrever uma resenha para o Globo, tenho que escrever uma resenha para 451 e apesar de, de poucas delas terem alguma vez me dado assim, um, um, uma diretriz ó, a gente escreve resenhas desse jeito acho que só a 451 fez isso uh, eu tenho uma noção de o que, que, que é cada veículo, né, de como é que é uma resenha nesse veículo e o que, é que ela tem que atingir o que, é que ela tem que fazer o que é que Fique em conter naquela resenha e ganhar o público, né? Aquele, aquele, aquele veículo. E aí, então, eu tenho uma direção bem colocada, assim, né? Inclusive o tamanho da crítica, né? Tem o uhum. um tamanho, não dá para ser do tamanho que eu quiser. Não tenho os minutos que eu quiser no YouTube, nem o, a barra de rolagem infinita lá do, do meu blog. Né? Uh, então, em primeiro lugar, é isso. Né? Estou tô, eu tô sendo, tô sendo pago para fazer aquilo. E segundo ponto, e acho que tem muito a ver com o que o Lima falou. Uh, eu acho que a obra tem que me atingir de alguma maneira, né, para eu falar alguma coisa. Eu estou sempre uh, propondo resenhas para os veículos que eu trabalho. Acho que metade, acho que mais da metade do que eu escrevo de resenha vem de proposta minha, não é uma coisa que vem do veículo para mim. E eu estou sempre buscando os gibis, né, para resenhar e peço para as editoras né, me mandarem até antes de lançar, né, de preferência um PDF para eu saber se eu vou ter alguma coisa para falar daquele gibi. Uhum. Uh, tem muitos de mim que eu não tenho absolutamente, absolutamente nada para falar não é porque é ruim ou porque é bom mas a gente não não me despertou nada sabe não tem um texto para sair dali não tem e tem vários inclusive alguns para sair agora muito bons que bem interessantes aliás bem comentados e que eu não, não sei não tem nada para acrescentar ali então não, não propus resenha uh, esse é o segundo ponto né ter ter alguma coisa para falar e o terceiro, terceiro ponto é tem a ver com o Márcio falou, essa questão do da resenha ser um, um pensamento sobre aquela obra, não o pensamento sobre aquela obra. Uh, alguém me, me, me deu uma orientação que eu achei muito boa há um tempo, uh, de pensar a crítica como uma forma de ler aquela obra. Não há forma de ler, não o, o jeito certo de ler aquilo, mas propor, oh, dá para ler a obra desse jeito, dá para ler o quadrinho desse jeito, dá para você pensar que é o Alan Moore enganando os leitores, como o Tempestade, né, o Liga o último Liga Extraordinária, dá para você pensar que o o Mirman do Bastia Viver é uma crítica ao politicamente correto, uh, dá para pensar que o, o que saiu agora do Matsumoto, esqueci o nome o Sunny são vários falados sobre abandono, sobre o que, que é, como é que é o abandono, o abandono sem usar a palavra abandono, ele não usa do longo, longo toda a obra. Então uh, eu, eu tenho muito isso. É, o principal motor para mim é esse, né, em pensar, o, em dizer uma forma de ler aquela obra. Até quando eu fiz essa resenha do Liga Extraordinária e Tempestade, eu comecei o texto dizendo, ó, ah, esse existem pelo menos, que eu, que eu identifique quatro formas de ler -se, essa obra eu discorri sobre essas quatro e justifiquei essas quatro, daí claro que eu tenho que entrar numa acho que a função ali minha quando eu proponho essa, essa forma é justificar essa forma, né? dizer porque que eu vejo isso na obra e o quarto ponto é que seja um texto interessante de se ler né? seja alguma coisa que eu, que motive a leitura do, da pessoa para entender aquilo entender aquela minha perspectiva, entender aquela obra do, do, do meu ponto de vista uh, eu já escrevi muita resenha que não seguiu essa, esse tipo de pensamento né eu já escrevi muita resenha do tipo você deve comprar ou não deve uh, e eu acho que tem muita resenha que é assim e não vejo grandes problemas né nisso, apesar de eu não escrever assim uh, mas atualmente o meu o meu para quê é justamente esse, para dizer que eu vi um jeito de ler aquela obra e eu quero justificar para as pessoas porque aquele é um jeito de ler, aquele de mim.
3: Tem vários modelos de crítica nessa, a gente também tá, tá, tá pensando numa coisa que é mais plural do que parece, né? geralmente as pessoas pensam muito a crítica como resenhas é, jornalísticas e tal, como se o gênero se encerrasse ne, na, na, na resenha, né? mas hoje em dia tem vários outros modelos de abordagem, né? os próprios youtubers, como o Bruno falou, e isso vai até a crítica acadêmica Uma tese de doutorado Ela é, uma, é um modelo de crítica também né? em, em várias de suas modalidades E, tal. e eu acho que Crítica ela, a, a própria etimologia da palavra Ela, ela re resolve muito do, do, que ela, do que ela propõe a crítica né? Que é botar em crise Não é necessariamente criticar Falar mal, né? como o Lima disse mas é você realmente que abalar as estruturas de uma de alguma de algum fenômeno enfim em última instância né quem fez a crítica é, que, que inaugurou a crítica moderna no caso foi o próprio filósofo kant né que criticou a razão em si ele botou em crise os próprios pressupostos do, dos pensadores céticos né dos ingleses lá e tal, ele criticou os pressupostos que norteavam uma razão que, que modulava a percepção é, de uma maneira exógena, que vinha de fora para dentro. Ele inverteu essa situação, então ele botou a própria razão em crise, botou a ética em crise na crítica da razão prática e botou a estética em crise na crítica do juízo. Então, eu acho que esse fundamento da crítica não pode se perder quando a gente... Vai pensar o que é a crítica em si, né? Como, como que ela se, se caracteriza.
4: Eu ia pegar uma coisa que o, que o, que o Érico é, mencionou, e que na verdade o, o Márcio e o, e o Ciro também. Na relação que você, você às vezes tem uma um predileção por um crítico em especial. Uhum. Né? Eu acho que isso, isso faz todo sentido, porque, como a gente está conversando aqui, são diferentes olhares sobre. Uma mesma obra, os diferentes né, é, é, olhares sobre obras diferentes. Né? Então, dentro, dentro da, da, da crítica de quadrinhos, por exemplo, o Sidney e Guzman, é, ele critica, como editor, né, ele não critica apenas a história, ele critica a edição daquele daquele gibi que está na mão dele, né? Daquela graphic nova, o que seja que está na mão dele, ele critica o letreamento, a tradução, é, o acabamento, né? e, e, e isso é, é, é porque tem dentro né dele esse, esse conhecimento nisso, né? A gente estava brincando, né? O Bruno é designer, né? eu, eu tenho eu dou um olhar bastante visual às coisas, né? É, então, quando eu estava falando, ah, não, eu critico o logotipo, é, eu olho a capa, não apenas. Né, eu olho a capa como forma e função, o acabamento disso, quer dizer, outras coisas. E isso daí né, é o que gera essas diferentes coisas, quer dizer, essa, essa, essa enviesada que um crítico dá. Então, tem gente que vai achar uma crítica de um determinado profissional. É, é meio assim, é um, é, um, é, um, é um gosto adquirido, entendeu? Você vai ler um negócio ali, ler uma coisa ali no Omelete, ler uma coisa ali no Universo HQ, ler uma coisa na Folha. Como é o nome da revista? 451? Uhum. É. Ler uma coisa na 451. E aí você vai começando a falar assim: olha, eu gosto desse veículo, eu gosto como esse veículo trata, isso eu gosto como essa pessoa trata isso, né? Eu me lembro que no, no Globo, com cinema, você tinha, se não me engano, no fim de semana ou no, 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 no aos sábados, você tinha um filme e você e você tinha duas críticas, uma pessoa que gostou e uma pessoa que não gostou. E dentro daquela daquele espacinho de coluna, né? Eles abriam um box você tinha né, o, o, o bonequinho dormindo, o um bonequinho aplaudindo, o um bonequinho aplaudindo de pé, enfim, né, indo embora do cinema. É, então, eu acho que isso também faz um pouco de, 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 de sentido disso, né de que, você, de, que a, de que as críticas são plurais e que, hoje, dentro do que a gente tem, e vai a história do YouTube também, né, do youtuber que o, que o Márcio tanto gosta, é, você, você, você permite, né, num espaço, folhear a revista, mostrar, abrir. Né, quer dizer, tem, uma, tem uma coisa de tangibilização daquele produto que, que, que dá uma outra leitura sobre isso, exceto quando apenas é uma ferramenta de, de divulgação, né, que, enfim, né, acontece, faz parte também do sistema.
2: A gente está que nem tubarão em volta desse, desse tema né, dos youtubers, dos instagramers. Vamos, vamos morder. Não. É que, assim, eu acho que a gente nunca teve... Eu Vou dar uma perspectiva a minha. Eu acho que a gente nunca teve tanta crítica de quadrinhos. Quantidade.
4: Uhum. A gente tem, a gente nunca teve tantos críticos também de quadrinhos. Tá, uh... com, com voz, né? Porque é aquela história da internet, né? Que dá a voz para o Claro, jogos. claro. <risos> um não fazendo... Ju... Ainda. Calma, Na... calma, Bruno. Não fazendo... Calma, calma, Exatamente. Não aí. fazendo juiz de... <risos>
2: Eu vejo, vou colocar uma perspectiva, vou dar minha resposta, mas eu quero ouvir de vocês. E eu vejo como bom a gente ter uma grande, um grande contingente de críticos. A qualidade dessas críticas a gente vai discutir depois, mas eu vejo como bom a gente ter um bom número de críticos e eu acho que dessa quantidade surge uma qualidade. Vocês vêm dessa forma, vocês vêm de outra. O que vocês pensam dessa quantidade de crítica que a gente tem hoje? De quadrinhos.
5: Eu acho, que, eu acho que o que o Bruno coloca é uma, meio que uma, uma maneira de, de cessear essa questão aí, de limitar, porque não tem como esquecer quando, quando o, o Guzman vai e analisa letra, analisa capa, analisa logotipo, acho que, acho que a maneira de, de, de se pensar essa profusão enorme de crítica em torno de quadrinhos que a gente tem hoje em dia, é justamente pensar como que se critica quadrinhos, qual é a especificidade que a crítica precisa ter para se pensar a história em quadrinhos. assim eu, eu a, a, a multiplicidade de vozes que a gente encontra no YouTube, falando no na internet, falando sobre quadrinhos, ela é, é interessante Desde que as pessoas que tenham interesse em, em ler as críticas e ler o material se interessem em procurar outras vozes, né? a, a ouvir aquilo que está sendo dito. Uh, o que a gente. O que não é uma, uma maioria, assim, né? A maioria lê uh, aquilo que fala bem da, do produto que, que ela gostou também e está feliz com aquilo. <risos> Mas eu acho que, do, do meu ponto de vista. A pergunta que emerge disso daí que ela necessariamente não precisa ser respondida agora, é como que a crítica de quadrinhos ela pode ser se, se, se específica a esse meio, assim. como, como, como que eu posso me relacionar com uma obra para além do fato da, da história, lógico que, assim, sabe, eu posso falar das leituras de uma determinada história, mas de que maneira que a, que a minha crítica pode estar pode tá reagindo ah, é, o formato com que essa história está sendo contada, o formato com que eu chego até, acho que para mim essa é a maneira de, de eliminar a gordura em volta dessa quantidade de crítica que existe, assim, e, e isso passa pelo aspecto gráfico, isso passa pelo aspecto do design, isso passa pelo aspecto e principalmente, né, fica ali no, no aspecto de linguagem do quadrinho, e a maneira como que o crítico vai, vai relacionar a linguagem com aquilo que ele tá, tá, é, decide criticar, né? decide se envolver. E aí tem uma outra questão. Né? É, quem que vai ler esse material também está a par do que essa crítica em torno da linguagem está colocando? Então a crítica ela, ela necessita de uma de um certo didatismo para poder atingir outras pessoas. Acho que, assim, não respondi sua pergunta. Na verdade, eu só, só expus a forma com que eu imagino, como que eu faço para eliminar, não eliminar, né, mas reduzir o escopo em torno de tudo aquilo que é dito, os quadrinhos, sabe?
2: Eu acho que você colocou um ponto positivo da pluralidade, Lima, que é quando a gente tem vários críticos, assim, e Primeiro, eu acho que eles encontram, eles tentam encontrar maneiras de se diferenciar e cada um vai buscar uma abordagem, vai buscar um jeito de falar de padrinho, vai buscar um, uma identidade do seu canal, do seu Instagram, enfim, do seu texto. E também vai levar os leitores né, a buscarem com quem eles se identificam. Né? Eu acho que, não sei se eles vão buscar exatamente o que eles gostam, mas eles vão buscar talvez gurus. Eu vou seguir sempre esse canal, vou seguir sempre o Sidney Guzmán vou seguir sempre o Ciro, vou seguir sempre uh, alguém assim que, que parece que fecha comigo. E a gente tem opções né, para escolher.
4: Não é à toa que canais de YouTube se tornam editoras de quadrinhos.
3: É, nesse sentido, eu acho que vários desses, desses canais, perfis de Instagram, eu, eu acho muito positivo que tenha, quanto mais, melhor para mim. Né? Só que eu acho que é importante que tenha todos os tipos de crítica, né? que tenha uma pluralidade de abordagens, que pode ser alguns que são só divulgadores, que criam uh, fãs, criam que seguem a lógica do fandom, né? para a própria crítica. Eu acho que isso é importante, faz parte da cultura contemporânea, é como a comunicação se dá hoje. E eu não tenho nada contra divulgadores, gente que, enfim, por exemplo, opta por nunca criticar, nunca não não falar mal, digamos assim, né? gente que é, tem alguns alguns desses desses divulgadores, enfim, desse, dessa recepção crítica que eu nunca vejo falando assim criticando um quadrinho nesse sentido de apontar problemas. Mas mesmo assim cumpre esse papel de, criar, de, de, de estar inserido dentro de um, de um sistema, de uma comunidade. Agora, se não tiver o réu, o problema é só existirem esse, esse tipo de crítico. Se só existir esse tipo de críticos aí, aí a crítica não está contribuindo para criar uma, uma reflexão sobre a mídia como um todo. Né? Eu acho que a crítica encorpada, é que, 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 que tem a sua a ambição, seus, os seus alvos, né? a sua o seu método de abordagem, ela ajuda, acaba contribuindo para a própria modificação do, do ecossistema da mídia como um todo. Né? Por exemplo, no caso da revista Caia do Cinema, né, na França, ela teve uma, uma influência muito grande na modernização do cinema mundial. Não só o cinema francês, foi, foi, os, os próprios críticos viraram cineastas da Nouvelle Vague, Jacques Rivette Godard, Truffaut, Romer todos eles eram críticos da caia do cinema, encabeçados pelo André Bazan, que era o, o, um cara que tinha uma mentalidade humanista e que apadrinhava o cinema, ao contrário de críticos como Adorno, que considerava a indústria cultural como uma, um sistema de mediocrização total da, dos culturais, industriais e tal. O André Bazin acreditava no cinema, ele, achava, ele entendia que aquilo ali era uma cultura que estava à frente, que que, que ia modificar a, a, a recepção estética social como um todo, né? E então a, aqueles críticos foram muito influentes. E a gente pode pegar várias gerações de críticos, né? Isso é muito importante para diferenciar por que, por exemplo, o cinema tem um respaldo crítico maior do que o quadrinho, né? Ele tem, sempre teve um sistema crítico mais forte. Sempre existiu ali uma uma leitura de que o cinema ele era a arte do futuro, que tinha respaldo estético, artístico e tal. E a crítica ajudou muito a fomentar isso. Esse exemplo da Novela Vague foi só um dentre vários. Eu acho que fortalecer a crítica é fortalecer a mídia. Eu acredito que os quadrinhos, no Brasil principalmente, estão se criando iniciativas legais que eu gosto, que eu acho que fortalecem isso. Não só na internet, mas também impresso. Uma revista Banda e a Plaf, que eu acho que são contribuições importantes, não que não não existiram anteriores, né?
1: Pegando derivando um pouco aí desse assunto. Eu não eu não tenho muito claro assim se esse negócio da quantidade é muito bom, sabe? A minha visão acerca desse acesso restrito a internet possibilita a tudo e sim. <risos> eu tenho muitos problemas com com isso aí, entendeu? Assim, nem vou enveredar por esse senso pessimista e tal... Em vereda,
2: Márcio, em vereda. A...
1: Marcio, em vereda. É, porque, assim, na real, o que eu acho é que é, Pronto, é importante cara. primeiro a, a, a diversidade. né assim é, é, A diversidade é um sintoma muito bom. né A quantidade, quando vem só a quantidade, isso não é bom, entendeu? Isso não é bom. Quando é só quantidade, isso não é bom. Por exemplo, quando a gente... Só para traçar um paralelo, que dá para entender rapidinho o que eu estou falando, vamos supor, o Brasil é forte no quadrinho infantil ou é o Maurício de Souza que é forte no quadrinho infantil? Pô, tem Mônica e Dudão, cara. Como não é forte?
3: Tem
4: então, diversidade, né? brother. É então, Dudão aí,
1: é diversidade. Então, é inclusão,
4: olha inclusive.
1: É, a gente aqui é todo mundo fechado com o Dudão. Aí... Assim. Então, por exemplo, essa é uma, é uma questão, entendeu? Só, só a, a quantidade por si só, né? Ainda mais em meios que, que, que se mostraram muito mais hegemônicos do que a gente imaginava, né? Vou ficar discutindo internet aqui, mas é, pô, né? Eu achei, che... né? trabalhei com música, sei lá, vinte e tantos anos. Num dado momento, eu achei que. É, é, os arquivos digitais iriam destruir a indústria fonográfica. Olha a ingenuidade do idiota aqui, né? Na verdade, e que a música ia se pluralizar e etc, etc e tal? Não. Tipo assim, não foi isso que aconteceu. Objetivamente, a indústria é, da música né, ela se tornou mais vertical, ela tem menos players na jogada, você tem menos... Você está entendendo? Então, é uma, é uma questão que eu acho que é importante ser contada. Mais do que a quantidade, interessa a ideia da diversidade, né? Então, essa é um, eu acho que é, que é legal a gente ver isso. Porque também, isso que você falou, era que é muito legal, assim, porque aí, se, se algum crítico tem algum, alguma ambição, algum canal a mais, né, ele vai querer se diferenciar de alguma forma. Porque, de, em certa medida, a gente tem coisas que se replicam muito, né? Tem muitos perfis que são muito parecidos, né? É, e que é ruim também. Por exemplo, assim, quer dizer, é, é igual você falar do próprio jornalismo brasileiro. Né? Você não tem na, na, na imprensa brasileira visões dissonantes. né? você está na frente da televisão e vai assistir os telejornais, você muda de canal parece que é o mesmo, a mesma pauta com o mesmo enfoque, etc, etc, etc. A minha preocupação é que nesse momento em né, que o mercado brasileiro começa a, 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 a caminhar e, e, e que a crítica cumpre um papel nisso a gente tem que ficar atento para que isso não se né, para que essa visão essa monovisão não se estabeleça vários canais com as mesmas pretensões eu acho que é, a diversidade é um negócio bastante interessante agora eu vou fazer um, um, um outro comentário aqui um meia culpa aqui também em, em particular meu mas por exemplo né aí se, sempre se pautou pela escrita de textos né cuja pretensão é ser textos densos, etc, etc. Esse é o objetivo, né? O tal do quadrinhos além tinha a ver com isso. Não, ó, vamos, né, vamos falar disso aqui, tentar aprofundar, estabelecer outras conexões que não foram estabelecidas, estabelecer outros debates acerca da obra. A escrita, ela propicia a mim, né? A minha percepção é essa, e já é um problema meu. Uma, uma espécie de uma perenidade, eu acho assim, que o texto é mais sólido do que aqui. E eu já estou é com preguiça de escrever, cara. Eu venho para cá, converso com meus amigos, se é no fim de semana eu ainda tomo uma, e, pô, não escrever um cacete, rapaz. Vamos ficar conversando fiada aqui, né? Então tem esse risco também, né? Nesse conjunto que a gente falou, né? E aí, por causa desse papo dos youtubers, da gente correr é um risco de, digamos, superficializar. Né, o pensamento sobre o quadrinho. Então, esse é um risco que eu acho que é presente também.
3: A crítica atual tem muito assim... O que a gente pode chamar de crítica o tipo de recepção, devolução que, a, que meios de comunicação dão em relação a obras em quadrinhos, digamos assim. Né? Então, por exemplo, sites de super-heróis, não sei o que, que só falam desses quadrinhos, fazem parte dessa crítica. Aí, por outro lado, você tem, às vezes, um, alguns canais, perfis, etc., que são são legais, fazem tudo direitinho, mas são basicamente condescendentes com lançamentos e coisas assim, quer dizer, é, nesse sentido não circula uma, uma reflexão. Como que o meio vai crescer se a sua crítica é medíocre? Parece inconsistente, eu acho que... Mas eu não acho que a crítica no Brasil ela seja inteiramente assim, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos de gente que está fazendo não só... Bom, o que a Raio se propõe a fazer de alguma forma, né vamos fazer 10 anos aí que estamos nessa estrada aí, mas o que o Eric faz, e também temos vários outros sites que são interessantes, Tiago Borges, o Alexandre Link, o Vitral, né? além de outras pessoas que provavelmente eu estou esquecendo. Então, eu gosto também das críticas da, da Gabriela do Minas Nerds e tal, eu acho que tem muita gente que tá, 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 que eu acho que é um cenário melhor do que estava a, quando a High laser começou, por exemplo, há 10 anos atrás. Eu acho que é, mesmo com uma infinidade de perfis, canais e blogs, que são absolutamente descartáveis, na minha opinião, que eu acho que é a maioria, mas, é, mas, mas eu acho que existe gente que consegue se desvincilhar desse processo e ainda assim conseguir ter uma de ter essa influência no sistema, né, de poder fazer reverberar uma crítica que tenta identificar a altura dos próprios das próprias obras, né. Eu acho que é importante que a crítica tenha ambição, entendeu?
4: Só essa coisa da diversidade que vocês estavam falando, só para acrescentar um, um pensamento, as pessoas procuram afinidade, né? As pessoas elas buscam o que é mais que elas gostam mais. Ah, eu gostei dessa crítica, ou eu gostei desse cara que critica ou que fala ou que divulga esse tipo de quadrinho. Né? A gente estava tendo um, uma troca de, de, de mensagens mais cedo, Facebook, o Heitor, o Érico, o Ucha, sei lá, eram aquelas coisas meio, meio que a gente perde de onde começou. Mas era um pouco isso, né? Quer dizer, você tem jornalista que fala só de um tipo de quadrinho, que conhece um tipo de quadrinho. Então, se eu que gosto de super-herói, ou se eu gosto de mangá, ou se eu gosto uh, HQs documentais, biográficas e tal, eu vou buscar aquele, aquele veículo, aquela pessoa né, nesse sentido. Até porque as pessoas e a indústria buscam mais do mesmo, senão você não ia ter Cavaleiro das Trevas 3, entendeu? Indiana Jones 5. Né? Cavaleiro cara... das Trevas 4. Hoje oh, gente boa, quatro rapaz.
1: Cavaleiro é. das trevas de quatro.
4: <risos> pois é, você não vai, né? Você não ia ter continuações atrás de, 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 de continuações. Tem, tem isso também, né? Quer dizer, você, 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 você tem diversidade, mas ao mesmo tempo a indústria, as pessoas correm atrás do que elas são das coisas que lhe são mais familiares, porque eu curti aquilo, então eu quero curtir de novo, eu quero ter aquela sensação de novo. Se isso contribui ou não para uma evolução da mídia, né? Quer dizer, pegando os clichês dos clichês, né? O Watchmen, Cavaleiro das Trevas, o Miller não fez um negócio novo, ele fez uma história do Batman. Mas mesmo fazendo uma história do Batman, que era uma coisa que se queria fazer de novo, ele fez isso. E o Moore pegou os caras da Sheldon e de me mudou e tal, entendeu? Inclusive, o papel da crítica, né? A gente estava falando, eu tinha notado isso quando, quando vocês mencionaram isso, de, da, da, da crítica ajuda a evoluir e tudo mais. E a gente tem o outro clichê, que é o mouse, que dá um reconhecimento para uma mídia, e aí a gente tem infindáveis artigos acadêmicos e análises de, de maus.
2: Uh, o Ciro já tocou nisso, né, e eu acho que vale a pena, já que a gente tá falando, né, que tem quantidade de críticas, que é bom que eu tivesse uma variedade de críticos, mas quais são os críticos que vocês seguem? Quais são os críticos, não, não necessariamente brasileiros, mas também estrangeiros, ou críticas que vocês leram e acharam interessantes, ou que canais, que revistas, que sites, o que, que vocês leem de crítica boa?
4: Além daqueles name dropping todos que o que o Ciro fez ali antes, só mas... name dropping, só name dropping por favor.
3: <risos> e acho que isso o Pedro se inclui também, né? Porque assim é lógico que a gente lê, uh, gosta de crítica de quadrinhos e tal, né? Eu, eu, eu gosto de ler o Comics Journal, principalmente é, BD de, é, e, e eu, eu gosto também de, de, de ler algumas algumas revistas francesas, né? Porque eu morei lá. Eu tenho algumas revistas aqui, Caeda, da Bandecine, DBD, Kabum, que são revistas muito boas de, de, de crítica. A, além dos críticos que eu já mencionei, brasileiros, né, eu acho que também crítica de outros gêneros, de outras formas de arte, expressão, o crítico tem que ler outras coisas também. Então, assim, a gente, né, Pedro, a gente era crítico de música no começo, né? Claro. Então a gente começou lendo o quê? Gostava de, ler Bis, Bis, é, gostava de Le Bis, revista Bis Gostava de Lemodio Mojo é, Revista Uncut vai, Tem vários influências fiquei. Críticos clássicos como Lester Banks Como Pauline Kael Como André Bazan Não tem como de, de, deixar de pensar que o um crítico Tem que ter uma formação crítica né Senão ele, não adianta o sujeito Chegar do nada e querer escrever Você nunca ter lido uma crítica na vida Eu acho, eu acho isso contraproducente Eu acho que muita gente está começando assim é o, é o famoso opinismo da internet, né, que está que completamente consumido na política e eu acho que abrange todas as áreas sociais, porque, enfim, é impossível evitar que a pessoa dê a sua opinião, eu acho que a coisa que as pessoas mais gostam no mundo hoje, é isso, dar a sua opinião sobre o que quer que seja.
1: Tem tem essa turma aí, a gente sabe quem são os caras que mandam bem e tal, hoje tudo, né, os caras que a gente gosta de ler, né, e tal, mas assim, é, aí agora eu queria.. Estava falando assim, por exemplo, né? Hoje o momento é melhor do que há 10 anos atrás, quando. 9, 10 anos atrás, quando surge a Raio Ledo. Eu sou de uma geração, cara, que pegou aquele boom dos quadrinhos, ali no final dos anos 80. E que de repente as histórias em quadrinhos, cara, elas ocuparam todos os jornais. Todos os jornais. Sabe? com sessões e com gente fera escrevendo sobre. Então, é, <risos> eu, né, é, eu tenho muita afeição por aquele período. Assim. Eu confesso que eu tenho toneladas de jornal guardado em casa, assim, né, para os caras assim, que escreviam as críticas. Então, assim eu, é, que eu gostava dos textos né, do Rogério de Campos, né, o Rogério, ele escrevia, se não me engano, na Folha, o André Forastieri escreveu sobre quadrinho também, bastante tempo, esses caras, eu gostava de, de ler esses caras. É, o Franco de Rosa, ele tinha um jornal, a Folha da Tarde, que semanalmente ele tinha uma coluna, né, não que o Franco de Rosa fosse um, um cara se bom na escrita da crítica, mas tinha muito conhecimento sobre o quadrinho, muita informação, né? era uma página que eu adorava. O próprio Ota escrevia críticas também, não? Né? O J.B. Medeiros escreveu muito quadrinho, se não me engano, no Estadão. né? E, e aí, assim, né? eu gosto de crítico, né? porque uma das funções de crítico é essa que a gente está falando é, é, e que está sendo discutida aqui. A gente acaba se filiando a alguns críticos. Não de uma maneira tão direta, por exemplo, quanto o Bruno disse, assim: ah, então eu gosto desse tipo de assunto, gosto da abordagem daquele tipo de assunto lá, então eu vou seguir aquele crítico. Né? Então, eu, por exemplo, tenho alguns caras que eu leio, porque eu, que eu acho que os caras falam uns absurdos sem tamanho, entendeu? E, e funciona como um guia para mim. O cara chega e fala assim: olha. Esse quadrinho aqui não tá com nada, é aquele que eu vou procurar. Esse disco aqui é um lixo, eu, vou, eu preciso escutar isso agora. Né? Porque tem essa coisa. O que você acha do Regis
3: Tadeu, Márcio?
1: Eu ignoro completamente, acho bobagem. <risos> é. O cara tomou pressão de fã do Menor Order, né? eu vou ficar me ocupando de Regis Tadeu. Tá louco assim e
4: é... o, 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 o que você acha do mas, Pedro, mas... De Lara, o, o Márcio? Pedro de Lara o macho é mas mas você acha que a crítica de... dele é embasada ou você acha que ele está só Embaseada,
1: né é Embaseada. mas assim é... porque a gente se filia a alguns caras e eu acho também assim que é importante assim é, é... Uma crítica que a gente sinta a assinatura, né? Que é um pouco isso que o Érico falou. É, que além dele ser ele, é, falou, se colocou numa relação assim: ó, eu tenho que atender um cliente, alguém que me contrata, etc. Né? Eu tenho essa possibilidade de sugerir pautas. Né? É, e, e beleza, escrevo lá, mas eu tenho que tornar o meu texto interessante para o leitor. Né? Então, para mim. Funciona a crítica quando você é capaz de identificar o crítico, né? quando é, a assinatura dele quando é, por si só, interessante para você. E, e aí que, 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 que rola também, que você abre um pouco de perspectiva, porque, na verdade, é, tem alguns caras que eu leio, porque são eles que estão escrevendo, entendeu? É, eles escrevem, às vezes, sobre assuntos pelos quais eu não tenho o menor interesse, né, eu não tenho o menor interesse Acerca desse assunto aquilo ali, E aquilo pode me despertar algo Porque eu já consigo, de certa forma Me identificar Decodificar o tipo de postura Que aquele cara tem para, 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 Em relação ao conteúdo crítico Então essa questão Da assinatura e da personalidade da crítica Principalmente a crítica jornalística né, Que é, digamos, mais ligeira Do que a crítica acadêmica A crítica acadêmica ela tem um outro perfil mas a assinatura, assim, na crítica jornalista, eu acho que é fundamental. Não tem nada pior do que você, sei lá, ler texto de um crítico broxa assim. É deprimente, cara. Saca? Assim, ele pode, inclusive, sei lá.
0: Pedro, você quer falar? Ouvindo vocês falar a respeito de tudo isso, eu estava fazendo uma reflexão aqui que uma série de pessoas que eu acredito que tem uma uma visão e uma opinião interessante a respeito das histórias em quadrinhos não são necessariamente enfim, não se consideram necessariamente críticos, né? Eu acho interessante a gente abrir esse assunto também, né? Porque muitas vezes a pessoa ela ela talvez funcione muito mais como vamos dizer um articulista do que propriamente um crítico, né? Até porque assim o que o quem diz é se tal pessoa é ou não é um crítico é a própria pessoa, são os outros, é um veículo ou se enfim se a pessoa não trabalha num veículo, então uh, acho interessante também colocar essas questões que muitas vezes uh, a gente está falando aqui de sei lá, YouTubers e pessoas comentando, etc, 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 né? E eu acho interessante a gente tentar ir por esse caminho também, esse desdobramento, assim do do que faz um crítico e, 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 e também da validade de pessoas que não são necessariamente críticos, mas é, são articulistas a respeito de quadrinhos. E por que que, enfim, me veio isso à cabeça? É, quando o Márcio falou da, de, de algumas das leituras dele é, que o influenciaram, né, é, algumas dessas leituras em outros momentos também me influenciaram, ou as coisas que, que o Ciro comentou e tal. né? É, e eu lembro que na minha juventude isso daqui é, era algo que era uma fonte de informação nesse sentido, uh, enfim, mais do que propriamente para crítica, mas para informação e conhecimento, né? que é a revista Wizard, né? que era uma revista totalmente uh, incomunada com a indústria, com, principalmente com quadrinhos de mainstream. Né? Mas muitas vezes você via coisas como reportagens, como essa aqui do do Comics Code, né? uma reportagem super legal com fotos de época, depoimentos, uma coisa bacana de reportagem mesmo. Né? Uh, então, uh, me veio essa, essa, essa edição especificamente aqui, a revista Wizard número 40, edição americana, né? que foi uma revista que me despertou ao ler essas coisas sobre falar de quadrinhos que não necessariamente uh, abordando de uma maneira crítica como uma análise e avaliação de uma obra, né, mas também essa questão do de resgatar e de abordar quadrinhos esquecidos, né, é mais que jornalismo, é coisa... né, jornalismo de é quadrinhos. Exato, que eu acho que essa Nossa, coisa massa. às vezes ela, 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 ela se confunde um pouco com essa questão do do crítico e do, e do cara que está fazendo enfim, o jornalismo. O, o, a, é, porque hoje a, artes, a, profissão, etc. a profissão
3: do jornalista se dissolveu na sociedade também. Né? Você tem jornalistas profissionais, como você mesmo, né, Pedro? Mas hoje em dia a, tem, tem uma, uma completa é, dissolução desse, dessa função nas pessoas comuns que passam a se atribuir funções que antes eram atribuídas aos jornalistas. Então, hoje em dia, você vai achar um site que vai ter essas coisas aí é, que estão descritas na Wizard, né? Então, eu não sei se... É, é, isso aí é uma questão de discutir o que aconteceu com... O, o que é um divulgador, o que é um jornalista, o que é um crítico, o que é um resenhista, o que é um youtuber... Sim. É, é, né? e eu acho complicado. que esse era é um ponto
0: interessante para a gente colocar, porque eu acho que muitas vezes essas coisas se confundem, né? Até porque o, o espaço que você tem... É, no jornalismo, talvez ele seja um, um empecilho para você exercer a crítica, né? É uma questão de tamanho de caracteres, muitas vezes, né? O espaço e que até, você vai ter... E até pela própria pouca,
3: pouca visibilidade que o jornalismo tem hoje em dia, se comparado com meios digitais diversos aí e tal. Sim. O jornalismo institucional está sofrendo uma crise muito grave, né? Vocês que são jornalistas aí podem até falar sobre isso.
2: <risos> Pedro, quando você me apresentou agora no, no início, você me chamou de articulista. Eu fiquei pensando o que era isso.
3: Não, <risos> eu eu, nunca me claro, eu de articulista notei, aí. eu
0: notei. Mas é sabe que é por quê? É porque não eu, tá? por exemplo, eu não me considero crítico. Eu, uhum. eu, 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 eu acho que eu não tenho formação para me considerar um crítico. E eu não sei exatamente se você se considera, mas eu sei que eu posso te chamar de articulista, entendeu? Então eu fui naquilo que eu tinha certeza.
2: Maravilha. Eu não gosto da palavra crítico também. Uh, acho que tem várias vezes, inclusive, que me chamaram de crítico, tipo, uma apresentação num, num evento, assim, e eu... Uh, crítico? Hum, eu escrevo resenha de vez em quando, mas crítico é meio,
0: parece meio pitaqueiro,
4: pesado. Taqueiro, eu, eu sou não pelada, eu não sou profissional.
0: Treteiro. <risos> mas aí eu volto, então, essa <risos> pergunta pra vocês, assim, vocês, né, por exemplo, esses caras que o, que o, que o Márcio citou, esses caras se consideram jornalistas ou eles se consideram críticos? Né? E para vocês isso faz alguma diferença? Eu queria colocar eu essa uma
2: questão. Você é uma coisa que a gente deve considerar esses caras, em vez de eles se dizerem. O Rogério de Campos, por exemplo, é um que eu, eu leio sempre que eu, que eu posso qualquer coisa que ele, que ele assine. Não concordo com tudo que ele, que ele escreve, sem dúvida, mas gosto muito do jeito como ele escreve. E para mim é um, é um excelente crítico, apesar de eu nunca não lembro de ter lido uma resenha dele sim esse é exatamente
0: o luz. meu ponto né assim que é, dessas coisas que se confundem assim do o jornalista se confunde com crítico existe um limite aí enfim eu queria colocar isso para vocês porque eu não sou da é academia que... né talvez mas vocês consigam ter uma mas... visão um pouco mais esclarecida disso é, mas crítico não é só jornalista
4: que... é, é isso que eu acho que o Hélio está falando e pegando o exemplo do, do, do Rogério ao qual eu eu, eu faço as suas as minhas palavras minhas as suas palavras enfim é, o o Márcio falou: ah, o, o Rogério de Campos escrevia uh, resenha, né, cobria quadrinhos, etc. E tal. Eu não sou tão velho quanto, quanto o Márcio, poucas pessoas são, inclusive internamente, mas é, 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 o, o Rogério escreveu. O, eu estava procurando o nome do livro, do, do, o nome gigantesco para o livro pequenininho que ele escreveu: né, A Pequena História. É, dos quadrinhos para novas gerações, etc. Tal que você inclusive é, fez uma uma, uma uma resenha no blog da, da companhia. Não foi isso? Você dá para chamar de resenha aquilo? Tudo bem? É, pois é. Você escreveu sobre ele. E uhum. aí o Rogério é, é exatamente isso. É, é, ele eu le eu leio aquilo e eu leio o que ele escreve porque mesmo que ele não esteja falando necessariamente fazendo uma resenha ou fazendo uma crítica ele está fazendo uma, uma crítica, digamos, de uma forma mais ampla sobre um gênero de quadrinhos, um tipo de quadrinhos, um movimento, um momento histórico. Né? E, a, e a mesma coisa, a gente que está que, que, que dentro da academia, mas não faz exercício, é o, o Valdomiro Vergueiro, por exemplo. Né? É o outro uhum. que eu leio bastante... E que não é uma resenha, mas quando ele está falando de alguma coisa, geralmente de um artigo acadêmico e tal, me cria uma reflexão sobre... É, sobre isso. O, o, o Gonçalo eles são Junior, críticos, também. eu acho que a
3: gente pode considerar eles críticos, são críticos acadêmicos. É, mas,
4: mas é que não é uma crítica, ele não está chegando, estou chegando uma crítica... É, eles são
3: historiadores, o... né? historiadores dos quadrinhos. Pois é, é a história
4: do, do Gonçalo, do, do Gonçalo Júnior, que no, 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 no primeiro Guerra dos Gibis, ele tem uma visão jornalística, historiadora, etc. E, tal. e no segundo, no Maria Erótica, ele... Ele elogia, ele critica, né? ele, ele, ele já Intervém se solta... bem mais nesse sentido, mais opinativo. Nesse sentido. Então, quer dizer, são, são nomes... Né? Eu, 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 por isso que eu entrei, Érico. Desculpa que você, você, você tinha levantado o dedo. Mas era, você tinha perguntar nomes, eu falei... Olha, tem esses caras que estão falando... O Rogério, você falou... E, e eu peguei esses dois, quer dizer, um, um, o Gonçalo, que é escritor, jornalista, mas né, dentro do âmbito do, do, do quadrinho, é, é, autor, é, biógrafo, enfim, pesquisador, e o, e o, e o Valdomiro. Né? É que quando você escolhe as
2: suas pautas como jornalista, você já está fazendo uma função crítica, você está escolhendo, você... quando você pega uma wizard, né, que o Pedro estava levantando ali a wizard, ela tem uma função crítica ao escolher do que ela está falando. Ela está desempenhando uma função ali de falar de uma coisa não de outra. Tem um termo que está na moda há algum tempo já e tem gente que não gosta que é curadoria. Não, claro, a curadoria de arte que é gigantesca, que é que é antiga e tal, mas hoje se usa hoje se usa para tudo. O Bruno está mostrando né o catálogo aqui Brasil que eu participei. É, que foi uma seleção de, de quadrinhos brasileiros
4: para mostrar no exterior.
2: É, isso... Eu tenho
4: impresso, não tenho só o PDF, porque a Luciana <risos> me deu. <risos> então,
1: esse... é... eu...
4: dá para chamar de crítica esse trabalho. Claro, pô. Totalmente. Totalmente. Mim é foi, foi... De... Exatamente. De... Você, é... Agora, você fez uma crítica do bem. Eu vou botar esse quadrinho aqui, é, porque é eu acho é importante marcar ele aqui, porque ele é ruim entendeu, né, você fez o... é, houve um filtro, ele se, origina, ele se origina de um filtro seu com, com, com essa finalidade curatorial, de já fazer isso, que bem ou mal, eu acho que muitos dos youtubers ou divulgadores ou de, enfim, críticos só de divulgam, eles já fazem isso, você raramente vê o cara pegando uma coisa e falando mal, então ele, eu acho que de repente se chega um negócio na mão dele e ele não quer falar, Hum, isso não gostei. Não vou falar. Porque, bem ou mal, seja lá o que eu estou falando, eu estou divulgando, eu estou né, reverberando. Então eu não vou pegar assim, eu não gostei disso, porque eu estou chamando atenção para aquilo.
6: Né?
4: Uma dessas
2: uma você leva é, um presidente de porcaria. Então. Mas só para lembrar que tem uma pergunta sobre isso, mas vamos seguir nesse tema.
1: Não, assim, não, então faz a pergunta. Mas se bem que eu queria ouvir de você, então, assim, pegando um gancho aí nisso tu... O tá falando aí né? da crítica do bem à a crítica do mal. <risos> Mas assim, é, você acha, por exemplo, que o quadrinho brasileiro, quem faz crítica sobre quadrinho, é condescendente com o quadrinho brasileiro? Perguntou para mim? É. Isso aí é o convidado. Hum,
2: eu acho que tem pouca crítica de quadrinho brasileiro. E se ela é condescendente ou não, eu acho que ela é mais... Não é condescendente, ela ignora boa parte do quadrinho brasileiro. É mais... então, o quadrinho brasileiro é mais ignorado do que criticado.
1: Então, isso aí já, já levanta um ponto que a gente está discutindo aí. Olha só, se tem pouca crítica no quadrinho brasileiro, mas se tem muita crítica sendo feita, é sinal de que a quantidade e diversidade são coisas completamente distintas. né? Porque uma necessidade imperiosa era a gente ter mais crítica sobre o quadrinho brasileiro.
5: Sim, então, isso sim, é, é uma questão. É,
1: é,
2: é imperiosa, e, mas é que daí não, não entra num. Isso é um problema também, né? Que, como não está dentro de um sistema de crítica tradicional, pronto, de que você recebe a assessoria de imprensa que te manda o material, esse tipo de coisa. Uh, não, acho que não, não reverbera tanto não. Por mais que você tenha editoras grandes Publicando quadrinhos e fazendo uma divulgação Interessante uh, Não reverbera E tem um problema aí que tinha a ver com a pergunta Que eu queria fazer Que é a seguinte, vocês já escreveram críticas De quadrinhos brasileiros Os quadrinistas vieram Tirar a satisfação com vocês em algum momento? <risos>
3: Fala, Ciro. Já ocorreu ah. algumas vezes, sim. Teve o famoso Fala, caso.
4: Fala, Ciro.
3: Não. Mostra a cicatriz. Vai, mostra. Não, foram poucas vezes, né? Poucas vezes que teve alguma alguma rusga, assim, e tal. Teve uma vez, um, lá no, logo no começo, com o Diego Sanches, que não gostou de uma crítica que eu tinha escrito e tal. Teve uma pequena polêmica, no, ainda no, no próprio fórum do... do, do do post, né, deve estar lá até hoje. O que mais? Alguém que se indispôs com a gente? Muito pouca coisa, assim, né, porque na verdade, geralmente o quadrinista, quando ele, ele ouve uma crítica negativa, ele prefere se abster, que é uma postura completamente aceitável, assim, ele não quer responder aquilo, ele não acha interessante, mas assim, já fomos chamados, né, de pau no cu, arrogantes e coisas desse tipo. <risos> Eu não. Bruno é muito novo ainda, né? Ele chegará a vez dele.
0: É, eu, eu, eu nunca tive assim alguém que, que tenha se mostrado enfim, contrariado e tal. Assim, se, se se sentiu dessa forma, não, não falou nada. Teve uma vez que um cara falou
3: um negócio assim eu acho muito legais as críticas de vocês e tal, só que eu não, jamais seria amigo de vocês.
0: <risos> Eu achei... eu achei isso um elogio.
1: Não sei se vocês se lembram. Houve um episódio, fui lá no universo HQ, que teve, rolou um debate que eu achei interessante, assim. Que era. Tinha, parece que um negócio assim que era o ah, um quadrinho ruim do mês. Você lembra disso? Uhum, uhum. E alguém foi e era, era isso. Era assim, ah, o pior do eles mês. Tinham, pior.
2: Eles tinham um blog que eles uhum. uh, faziam uma lista, melhores do mês, piores do mês. Não tinha mais nada sobre o quadrinho, só dizia o nome dessa lista. E todos os resenhistas do blog aqui faziam sua lista. Suas eu duas lembro listas, que né?
0: eles começaram a não colocar mais o pior depois. E quando eu lia, eu ia direto para saber qual era o pior. E eu é, acho que isso, isso causou algum efeito eu acho que eles começaram a se auto-censurar, porque parou, ninguém mais falava uhum. qual era o pior do mês. Era como se ele só lesse quadrinhos
1: bons. Não, Pedro, houve um debate sobre isso na época. Essa época eu lembro de eu ter acompanhado, e, 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 e não sei se vocês se lembram, mas houve um debate na época, porque ele pegou lá um quadrinho de alguém que estava estreando, que tinha feito lá um negócio e tal e tal, entendeu? e foram lá pior do mês e tal e tal e eu lembro até que o Rafa Coutinho participou da discussão e tal falando assim olha assim que sentido faz você pegar uma produção que é feita independente no Brasil de qualquer forma a pessoa se esforçou ali você simplesmente falar que é o pior do mês assim você, você, você congela aquele aquela pessoa que está começando uma carreira está fazendo né Congela ela numa posição de lixo e você nem colabora com nada. Assim, não é que você faz uma crítica a qual a pessoa possa responder ou não responder, ou assimilar, ou a discutir, ou a pensar. Você só está congelando ela numa posição de lixo, né? Assim. Então, esse tipo de crítica, sim, de, de posicionamento, né? Eu acho que foi depois disso que eles pararam de colocar isso. Porque isso faz sentido quando é assim, ah, o gibi do Homem-Aranha, 387. Esse é o pior do mês. Pra gente, né? Sim... Agora, Deve ser. pega lá o trabalho nacional e, e, e falar que é o pior do mundo. Mas mês, e se
3: o sujeito escrevesse um texto fundamentando o negócio e já estava valendo?
1: Eu acho que está valendo, porque aí é, é essa produção do pensamento que a gente está falando. E eu acho que é. isso a Raio Laser faz. Agora ela faz com responsabilidade. Eu penso muito nisso. Nem sabe? sempre, nem Toda sempre. Nós já fizemos é.
3: críticas levianas no passado. Eu e Pedro, no começo éramos mais sei, moleque né? travesso. É assim. Era um mas mais moleque o crítico prazer. também amadurece. Tem que tem que entender isso é também, isso, né? Crítico também tem coração. <risos> <risos> também tem
4: também tem família. <risos> também tem alguns, tem. alguns tem carro para se arranhar. Ah, do crítico é, entendeu? Tá peraí, vai eu, eu perguntar uma coisa pro, pro Érico. Érico, você, você já, já sofreu assédio de, de quadrinistas resenhados, Assédios. assédio moral, físico e tal, de quadrinistas resenhados? É, é, eu quis não...
2: puxar essa, essa conversa justamente para dizer né, para o Márcio, é muito mais fácil você criticar um estrangeiro, muito mais tranquilo, uhum. e a maioria da nossa produção aqui de quadrinhos no Brasil é bem de estrangeiro, né, também, Ah, uh... E eu já vi, inclusive, quadri... uh, resenhistas citando, eu não vou mais resenhar nenhum quadrinho brasileiro porque eu já levei crítica dos caras não gostando da... Minha... me xingando porque eu analisei o contrário o trabalho
1: deles. O cara é crítico e acha ruim tomar pressão. É, Doutor, é, pois é, tu, tu, você tá sujeito a crítica, se você é crítico. Cara, né? Ele tinha que se retirar, é da vida. O
3: problema é que isso <risos> cria uma cultura de silenciamento das coisas, assim, tipo, fica tudo embaixo de um guarda-chuva politicamente correto, de camaradagem, enfim,
5: que acaba esse sistema, é, eu de acho uma barquice, né? não, eu, eu, eu não cinto. diria politicamente correto, eu diria de... de exato, invadir, exato, velho. Eu diria de, de, do caso, colocar numa posição onde ele quer falar mal e não quer justificar o que ele diz. Tá? Eu não, não acho ah, tá. que seja politicamente correto. Politicamente correto é realmente essa coisa de, de, de é, como, como a gente tinha perguntado antes, de não de, de ser condescendente com determinado quadrinho brasileiro porque você tem medo de represália. Então eu posso pegar. Eu tenho um caso específico que eu, que eu procuro é, ler críticas e resenhas de quadrinhos LGBT mais que não sejam e que sofrem bastante de pobreza porque é um, é um processo onde onde a crítica ainda está se formando, onde existem diversos elementos que você tem que tratar com certa sensibilidade, então acaba que, que esse, esse medo de, de desconstruir, de, de, de destruir o trabalho de uma pessoa é mais constante, então é de, muito difícil encontrar crítica sobre sobre quadrinhos é, LGBTQ+, que sejam mais contundentes, porque a capacidade de você ter um ser mal interpretado é muito grande. Mas, de toda maneira, é uma busca, existe, a, a PLAF está aí para falar, é, para mostrar que existe uma crítica nesse, nesse ponto de vista, o, o trabalho do Paulo Floro, a própria Dandara, sacou? Mas é foda, assim, eu, acho que, eu, acho, eu acho que se usa dessa ideia de politicamente correto para se evitar abordar coisas por medo de represálias, o processo de você estar tá no Brasil, de você falar de um quadrinho nacional e saber que você pode ser alcançável e atingível. Né? Não, e não você só pode isso, Lima. Falar. Eu acho que uma questão de uma cultura de pertencimento,
3: uh, no caso da, de, de um do sistema comunicacional baseado em redes sociais, em que você está num grupo ali, você não quer sair desse grupo, você está ali amigo de fulano, de ciclano, todo mundo se conhece, existe uma, um compartilhamento muito constante das informações, então é, tudo é muito explícito e público. Se você por exemplo, vai falar, não gostou de um quadrinho de alguém que você conhece, você vai ter que tomar uma decisão em, em, uhum. em relação à sua vida pessoal, o que, que aquilo vai impactar e tal. Sim, então, às sim. vezes, isso começa já na curadoria. O próprio crítico vai se, 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 se privando de falar de determinadas coisas para evitar ter esse conflito. Né? Então, essa sim. cultura de participação, ela, às vezes, ela, ela, ela é um pouco alienante para crescer
5: a mídia de, de um todo, como um todo, né? Os articulistas. o né? é um crítico vira um articulista. Que importa, <risos> e que eu até pergunto para você, Érico, assim, você disse que, que se sente incomodado se chamado de crítico, mas a gente tem uma... ser crítico não é fácil... É, você tuar criticamente, falar criticamente sobre quadrinhos ou sobre qualquer outro tipo de de, de mídia que você está inserido socialmente, não é uma coisa fácil. Você coloca um monte de, de, de questões como que o Ciro colocou, de pertencimento ali a um determinado grupo, enfim. É foda. Mas se a gente não assume o papel de crítico ou o título de crítico, entre aspas, há outras pessoas que não, que, que são simplesmente divulgadores, ou que são simplesmente.. Eu, vou tirar o simplesmente, não, mas eu vou dizer assim, pessoas que não têm um papel crítico, mas que estão ali servindo a uma publicidade, né, é, assumem esse título de crítico com bastante facilidade. Assim. Eu, o que eu digo nesse sentido é, será que a gente não, não tem que assumir o nome de crítico, mesmo com todos os problemas relacionados a isso, inclusive de, de, de pretensão, Sabe, a gente pode ser assumir como críticos em informação, mas mas eu acho que eu digo assim: não não abandonar esse nome crítico para que outras pessoas que realmente não atuem criticamente assumam por si só para fazer propaganda e publicidade.
2: Eu não gostava muito de ser chamado, e mas acho que eu, com o um tempo foi aceitando e com o um tempo foi reconhecendo a responsabilidade de ter esse papel de crítico. Como escrever, me considerando um crítico e o que, que isso tem que. Contribuir. É, e, se, e se eu vou ser crítico, então eu vou, vou fundamentar muito bem o que eu estou colocando, pensar muito bem sobre o que eu vou escrever e fundamentar muito bem o que eu vou uh, expor ali de, de comentário sobre aquele, aquele quadrinho. E aí, vou finalmente respondendo ao Bruno. Uh, eu nunca não tive grandes momentos assim, de, de preocupação com desculpa, não tive grandes momentos de, de reações de autores às críticas que eu escrevi uh, não tive muitos momentos assim, mas é sempre um pouco de, de pé atrás né? Eu, 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 tendo a ser otim, eu tendo a ser otimista de pensar que o, o autor vai considerar aquilo como uma visão fundamentada né? bem, espero que bem colocada, bem, bem argumentada, porque que eu acho aquilo, e que vá tomar aquilo como, como quiser né, que vai incorporar aquele trabalho, que ou vai ignorar, ou, enfim, como quiser. Mas eu tive, foi, acho que duas reações que eu achei interessantes, pra, de, de autores, que uma foi de um. Uh, brasileiros, né? Uh, uma foi do, do cara que foi totalmente. se sentiu extremamente ofendido com a crítica, e inclusive me mandou links de outras críticas dizendo como é que deveria ser escrita a crítica do quadrinho dele. Eu coloco que não vou falar nomes, né? E a, Mas a segunda a segunda crítica, a crítica que eu achei mais curiosa, né, na verdade, foi uma crítica que foi positiva, o quadrinho, e o cara me falou Érico, você acertou o que o quadrinho é. <risos> e, e, e em nenhum momento eu queria acertar o que o quadrinho é. Eu queria dar uma posição tá que sobre o que, que eu acho daquele quadrinho. E, e eu acho engraçada a posição de um artista se considerar assim, né, que tem um jeito de ler aquela obra e que bom que alguém acertou o jeito certo. Essa crítica é a crítica que me deixou mais marcado. Eu, mas eu continuo otimista. Eu continuo achando que a maioria dos autores entende aquela aquela crítica como uma visão e que não deve ser tomada como verdade. É só uma uma opinião que espero que seja bem fundamentada.
4: Nesse seu papel de, de arrumar inimigo, quando você fez a curadoria do catálogo HQ Brasil, eu me lembrei que você só selecionou, só selecionou 70 quadrinhos né, da, da última década, é, embora você tenha trapaceado, né, porque você coloca coleção, gráfico, MSP. É, é malandro, malandro. Você, fez, você tem, tem as duas malandragens ali. E eu me lembrei do, do Júlio Widman, que é, o, que é o editor da Tachem, eu, e quando ele faz um livro de design, ele, ele, ele manda um call for entries, etc., tal, pede trabalho, e ele recebe é, trabalho de 700, 800 escritórios, pessoas, etc., e tal. E o livro da Tachin é um livro impresso, apesar daquele lombadão, cara, cabe 300 pessoas. Ele fala, cara, cada livro que eu faço, eu arrumo 500 inimigos. Então é isso, a cada exposição, a cada coisa que você fala, olha, para chegar nesses 70 teve que ficar muita gente de fora, e eu acho que, inclusive, nesse seu texto, como editor né, de apresentação, você, você constrói essa, essa narrativa de por que, que foi assim. É, apesar é, que é. os
2: critérios ali não são só meus, né?
4: Aliás, Sim. Os primeiros
2: critérios, a primeiro Era peneiro, da Piena, não, não, né? Não, não, não é. é isso, é que tem critérios do Ministério das Relações Exteriores, né, de... De representatividade por uh, por gênero, gênero tanto sexual quanto ficcional, quanto uh, narrativo, né, por região do país, então tinha vários critérios uhum. ali antes de eu chegar numa num, quantidade ali de um manancial que eu podia selecionar o 70.
4: O Centro-Oeste ficou muito satisfeito tá, com as suas escolhas. É? Você, pode ir. É, você pode ir ao Centro-Oeste, você será muito bem recebido. <risos> tá bom.
3: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: É, eu queria fazer um comentário aqui, só, completando, é, completando não, continuando um pouquinho o que o Márcio estava falando a respeito desse debate que teve no fórum do Verso HQ sobre o pior quadrinho, etc e tal. Né? Acho que essa resolução que eles chegaram foi, foi bacana e tal. Mas aí, quando a gente estava falando disso, eu comentei que eu procurava primeiro o pior, né, acho que o Eric perguntou é mesmo, aí eu queria comentar um pouco a esse respeito, eu sempre procurava o pior no sentido deles falarem realmente de quadrinhos de indústria, assim, né, de, de super-herói, etc e tal, porque eu acho que é um material de qualidade tão baixa, que se eles apontassem, esse aqui é o pior, é claro que eu ia querer ver aquilo ali na banca para ver o quão ruim aquilo ali poderia chegar, então era uma curiosidade meio mórbida, né mas perdeu muito, muito, muito rapidamente a graça isso aí. Né? Os caras, acho que a curadoria deles do, do, do pior do mês não estavam muito se esforçando para isso, infelizmente, para o meu gosto, Morgan. E a outra coisa, eu acho que eu fiz uma pergunta que a gente acabou não respondendo, sobre o que faz um crítico? Ou, assim, como dizer se fulano é crítico ou se não é crítico? Acho que seria interessante voltar a esse assunto e também falar dessa relação do, do que é o crítico acadêmico, até porque para quem está nos ouvindo e de repente não sabe o que seria esse tipo de formação. né? Enfim, como vocês são todos da malhação, né? acho que tem bastante para dizer. Pedro,
3: essa coisa, eu acho que para a gente definir o crítico é, é aquela mesma história de querer definir o que é história em quadrinhos ou o que é cinema ou o que é literatura. né? São definições impossíveis, porque existe um lastro com várias situações limítrofes onde essas coisas estão ou não, onde onde é, onde chega o quadrinho, onde não. Estamos né, aí com a tradução do Érico para o Groenstein, a definição inincontornável. Né?
0: Mas, Ciro, é, é, até é, é para agregar uma informação, aquilo que o Lima falou mais cedo, de outras pessoas sem, de repente, a Sim. devida bagagem, informação, se apropriarem dessa coisa da crítica. Eu queria, enfim, até para quem está nos ouvindo e, e se eu, eu acho um o seguinte leigo no a... assunto, saber diferenciar o que, que é o quê.
3: É difícil definir o que é crítica, justamente porque o escopo é grande, como o dos próprios quadrinhos ou da literatura, etc. Né? Mas, enfim, eu acho que é importante. Isso é a minha opinião pessoal. Acho que cada um tem a sua, cada um tem uma visão sobre o que é e tal. Mas eu acho que o crítico ele tem, ele tem, ele tem, tem que ter uma formação plural. Isso é importante para o crítico. O, quadrin, o quadrinista é, o crítico de quadrinhos, ele não pode ler só quadrinhos. Eu, sou, eu acho que isso é importante para qualquer crítico. Você tem que entender de ter uma bagagem cultural que abarque outras instâncias, até para você poder fazer uma crítica mais abrangente que envolva um sistema cultural mais complexo. Né? Senão você vai se ater a um resenhismo ali, meio, meio formulaico e tal, que eu acho que não é, não é tão interessante para o tipo de crítica que eu gosto de ler. Né? Como eu, o pessoal tem falado aí. Eu acho que a gente segue críticos, né? Não pelo pela pelo pela, pela opinião se é bom ou ruim do crítico, mas pelo que ele tem a dizer, pelo qual a sua visão de mundo, como ele aborda aquilo ali a partir de suas referências. Então, se o crítico não tem referências, por exemplo, o crítico de quadrinhos não conhece, não procura conhecer a história dos quadrinhos, não procura saber a relação dos quadrinhos com o cinema, ou com a literatura ou com outros ambientes culturais ele não vai conseguir dar diversidade de abordagem, ele não vai conseguir pensar além, como a gente fala né, no Raio Lays, né, quadrinhos além. Então, para mim, a principal coisa, independente de todas as outras, né, assim, se vai ser um crítico de jornal, um crítico de internet, um youtuber, ou um crítico acadêmico, que aí você pergunta sobre a crítica acadêmica, é né, uma crítica mais científica, né, a gente pode até parar para diferenciar a crítica da teoria, que era uma coisa que eu queria falar aqui também, mas é uma coisa que a gente pode colocar à parte. Mas, a parte de tudo isso, formação. Eu acho que formação impulsiona o, a pessoa a, a conseguir pensar de forma diferente. Né? Bacana. Acho que já deu uma boa esclarecida aí para
0: quem não está nos escutando.
1: No momento, a gente está com duas, que eu saiba, iniciativas impressas né, de Revistas críticas sobre quadrinhos, né, que são a Plaf e a Banda. O que, é que vocês acham dessas duas revistas? Vocês acham que tem espaço para mais coisa impressa? Isso que eu gostaria de botar na, em discussão aí. O <risos> que, é que vocês acham?
3: Olha... Eu acho que tem espaço, sim, para muito mais coisas, sim. Eu acho que estamos tentando cavar esse público aí. Eu acho que essas iniciativas são muito legais. Mas eu podia... Tem como produzir ainda uma produção mais volumosa ainda, né? Inclusive aproveitando o material que já está publicado e tal, livros. Saindo. A questão é ter demanda, uma questão editorial, mercadológica, enfim. Como é que o pessoal está fazendo essas revistas na raça e tal, né? Porque ah, a banda e a Plaf... Principalmente a banda ela é uma revista bem fininha, né? A gente só esperava um pouco mais de volume, mas a qualidade é muito boa.
2: Teve a Antilope, vocês Sim. devem ter, ter visto, né? Teve dois volumes só, infelizmente. Mas foi um. Eu achava altíssima qualidade, e, mas eu acho que falta público, né, pra, pra comprar esse tipo de material impresso. O impresso em geral tá é periclitante.
1: Você acha então, que. Falta público, o, o, o Érico.
2: Para comprar uma revista em quadrinhos sobre quadrinhos impressa, falta. Assim como falta para comprar quadrinhos. E nem por isso
1: a galera parou de fazer quadrinhos.
2: Mas se, tá, se isso se vende ou não, aí é uma outra questão para outro lasercast né? Como
4: assim é. quadrinhos número 2 nos gêneros mais vendidos? Nas livrarias online, segundo a pesquisa da F... GFK. Já ficar no Bom Dia Brasil, mas isso fica para outro Lasercast. Aí ah, eu quero a volta da revista Wizard. É
0: isso que eu quero.
3: <risos> o Pedro, Cara, é...
4: você é... quer você é... a volta é... da revista é... Biz? Você é saudosista, entendeu? <risos> Não, o que eu ia dizer é o seguinte: eu, eu adoro,
0: uh, adoro publicação, então, assim, eu fico muito feliz com a existência da PLAF e, e da revista Banda. Torço para que surjam outras iniciativas semelhantes e para que essas continuem, porque. Acho que ao materializar é, em papel, você dá uma dimensão um pouquinho diferente para esse material, ainda que talvez segmentada, é, mas eu acho importante, eu acho que se tornam certos marcos, talvez se tornem é, publicações referenciais, né? pelo fato de terem saído impressas, elas ganham, enfim, uma outra dimensão mesmo. Mas me coloco também essas dúvidas que foram colocadas aqui. Temos mercado? É, existe demanda para isso? né A demanda está saindo... Tá
2: saindo também a, a expressa. Vocês estão acompanhando?
0: Que é essa, correção...
2: essa eu só vi
3: as propagandas. Nunca peguei com as mártes, que de... é muito boa. Não vi ainda ela. Tem várias... pois é,
2: é todo mundo fala isso. Parece muito legal. Eu vi. Que é um sistema é. de
3: assinaturas, né?
2: É justamente. Tem que se comprometer com aquilo, né? Então é e aí eu já vejo que não não tem um, um grande envolvimento. Eu li algumas expressas. Estou assinando. Né? Eu acho muito bom o material e inclusive tem essa pretensão de perenidade que o Pedro estava falando, né, uma revista Lombada Quadrada e tal, é uma coisa para para estante, né? E o conteúdo é legal, principalmente a seleção de material dos autores, não só a entrevista que tem no início, mas a seleção de material que eles fazem dos autores para republicar ali, para mostrar a variedade de cada autor. E é uma seleção crítica, uma curadoria muito bem feita, né, para representar cada autor. E eu acho que tem uma função perene banda, eu, eu li a primeira, não acho que não li a segunda. Né? E eu, eu justamente queria que a banda fosse tivesse mais a pretensão perene de que fosse, por isso, como vocês comentaram né? que fosse mais densa, que fosse mais tivesse mais páginas tivesse mais conteúdo né?
5: Pois é, ah, isso eu... meio que faz a, o papel da... reflete essa coisa do quadrinho digital que dependendo da popularidade ganha uma versão impressa a crítica acaba meio que seguindo um pouco por esse caminho assim, não, não que... Não que, nos casos que foram dados de exemplo, existissem a versão digital, assim. Mas eu acho que que boa parte daquilo que está na internet em termos de produção de, de crítica e que é legal de ser lido, de certa maneira, ganha um respaldo a partir do momento que é impresso, assim. A, a Raio tem as suas intenções com relação a isso. Eu não sei se você, Érico, tem intenção de... de produzir um material impresso, sacou? Mas ah, em que ponto que o impresso ele respalda a crítica num certo momento? A partir do momento que você ela tá ali do lado do quadrinho que está sendo vendido, ela tá ali naquele ambiente de, de livraria, né? Junto com esse mesmo processo, da, um processo semelhante da graphic novel, né? A gente, a matéria que o Bruno postou para a gente falando sobre a quantidade de venda nos Estados Unidos ser responsável ter a responsabilidade devido a esse, esse processo dos quadrinhos se solidificarem dentro das livrarias, e se a crítica também segue esse caminho, se você acha que, que a crítica, diante dessa liquidez da internet, você ter uma, uma revista crítica impressa ajuda a solidificar isso daí, a dar algum tipo de respaldo Eu caso.
2: acho que o, o ponto do respaldo é 35 anos para mais. <risos> A gente está falando aqui entre seis pessoas que somada 700 anos, tá, as idades. Então, a gente está falando aqui de um público que gosta do impresso, que cresceu com o impresso. É. Tá? Então, o respaldo é para é a gente. Não sei se algum cara com menos de 30 dá tanta atenção ao material ser impresso ou ser digital. Tá? A gente que vê essa, essa validade do impresso, essa validade do, da estante, eu tenho essa visão, não, não, não nego de forma alguma. Quero, inclusive, publicar algum livro com as minhas colunas, minhas resenhas, o que for. Do blog da companhia, provavelmente vai sair o primeiro, primeiro livro com as, com as colunas de lá.
6: Legal.
2: E eu, eu não sei se, se isso vale para o público mais novo. Mas, claro, a gente ainda é um contingente interessante. Né? no nosso público aqui com mais 35 até os 80 do, do março. É, eu acho que a gente Qual tem... Os anos só falta a gente consumir mais. Eu acho que ainda, ainda a gente consome bastante os, os omnibus e as, as, as capaduras do pipoca nanquim, mas acho que ainda falta a gente consumir mais. A gente Meia culpa aqui também, tá? A gente consumir mais essa, essa cultura crítica que tá por aí, não só brasileira, mas outras que eu acho que ainda tá pouco vendida, pouco circulada. É exemplo, da, da, da expressa, né?
1: Por é,
3: exemplo, lembrando que essa crise da crítica não ela ela não é só exclusiva dos quadrinhos, né? Você tem uma crise da crítica em todos os meios. Não tem mais nenhuma revista dedicada ao cinema, a crítica de cinema no Brasil, já teve algumas. A própria revista Carreira do Cinema foi vendida lá na França, a mais tradicional revista de cinema, de crítica de cinema do mundo, né? Então, justamente por conta dessa dissolução da desses processos comunicacionais todos na internet, e agora a gente está meio que num, num língua onde não se sabe para onde vai, o que, que resiste, o que, que, existe, o que, que sobrevive, e, o tal, e até o formato da crítica se, se transformou. né Então, é, aquele aquela figura daquele crítico, aquela, né, tipo daquele filme, daquele desenho da HBO, O Crítico, vocês lembram desse <risos> desenho? É, que era, que era assim, uma figura peculiar que representa o crítico, uma aparência física de crítico, um intelecto de crítico, etc. etc né? Essa figura está
1: desaparecendo. Eu tinha uma cara de Ciro, né? Está <risos> mesmo. Esse fundo está comendo Ciro, cara. Mas
3: é, essa figura desse crítico tradicional, o sujeito cuja profissão é ser crítico, o Pedro até perguntou como é que a gente define um crítico, não define mais, porque ele é um multitarefas Que faz um bando de coisa né? O Érico é crítico, mas ao mesmo tempo Ele é tradutor, ele é curador, etc né? O Márcio É crítico, mas ao mesmo tempo Ele é produtor, ele faz quadrinho E ele é um rockstar, além de tudo né? Então o, o, a, a ideia do crítico Se esfarelou no meio desse, desse Fluxo aí de Novas profissões Novos meios comunicacionais Que dissolveu tudo nessa bagunça aí enfim eu nem sei nem por que eu cheguei até aqui mas eu cheguei
1: eu queria fazer duas fazer uma consideração disso que a gente está falando assim né tem a Plaf e tem a, a banda beleza é, a Express ela tem uma outra eu não acho que ela pertença ao mesmo campo ali a Express ela tem algumas peculiaridades elas são antologias Sobre os autores. Elas nem fazem uma revisão crítica. A revisão crítica se dá através de uma longa entrevista que tem lá no começo, não é isso? Né? Uhum. Na obra. Mas aí é uma revisão crítica sobre um, um, um autor particular. E às vezes eu acho que uma das dificuldades é esse sistema de assinaturas, porque assim, é, às vezes você quer um autor, não quer outro, quer um, não quer outro, né? Assim, ah, eu gosto desse, 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 e esses outros aqui, não, né? Calma. Sim, sim. De, de certa forma, o que eu estou querendo dizer? é que a expressa é um outro tipo de experiência. Para mim, ela não está não tá nesse campo de pensar o quadrinho. Né? Ela pensa os autores a partir da obra dos autores. São publicações de... Eu Antônio. discordo. Beleza. Aí, Isso. essa é uma questão. A outra que eu acho, sim, é, por exemplo, a gente falou disso. Nós temos lá a Plaf e a banda, e, de outro lado, a gente lembrou da, da, da experiência da Antílope, né? alto nível qualidade arroz sofisticação etc 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 o que eu penso né eu sabe, é, aqui é que o que eu queria que a gente tivesse uma publicação que fosse mais ampla mais volumosa e barata entendeu algo entre uma coisa e outra sacou que é feita também um mangá, mangá um mangá só que de revista mesmo que fosse num papel jornal que fosse um negócio grampeado tipo um Comics Journal das antigas, mas que tivesse um espaço para todo mundo. Imagina, né? A gente fizesse duas edições por ano uma, ou uma que seja uma revisão crítica do que é está que acontecendo no Brasil e no mundo. E essa, essa é a publicação. Eu já falei isso aí. Eu que dei. Porra. Eu, eu atendi é a publicação, entendeu?
2: A Antílope tentou fazer isso com a suplemento.
1: Com o suplemento, mas o suplemento Beleza, e, por exemplo, ele era gratuito e não chegava nos lugares. Ele era gratuito e não chegava nos lugares. Eu tenho duas ou três edições e considero absolutamente afortunado. Eu queria tudo daquilo, entendeu? Uhum. Mas assim o que eu acho é que uma revista que esteticamente não tivesse essa grande preocupação, sabe, assim, sofisticação, etc, etc, né? Chamava o Bruno para fazer o design, ele ia resolver a parada, ia ficar lindo e barato. E, e o conteúdo bala para a gente pensar esse momento, para entender questões assim, que a gente está vivendo aqui enquanto a gente está vivendo. Que não
2: tem a ver com muito com o que o Ciro estava falando, não tem grana para isso. Não tem investimento de publicidade para sustentar um, um veículo impresso, como a gente tinha na nossa época, nos nossos tempos. Então não, não, dá como, não tem como isso ser barato. E aí veio ficar não, todo mundo escrevendo barato, de aí.
3: graça, né? Aquela coisa precária do crítico também ser um fudido que faz, faz um qualquer graça, coisa para publicar um texto.
1: Você tá ganhando quanto para estar tá aqui? Papé esse agora.
4: Mas olha só, vocês estão falando de umas coisas tão século XX, gente. Impresso. Como assim? Como assim? Impresso. Olha só, o, o, eu vou aproveitar que o Eric, pessoa da minha época, entendeu? E é um defensor do e-book e tal. Eu tenho é... 19 anos. <risos> quando, eu fui, quando eu fui comprar o livro do, do Rogério, de Campos, a, a, a nova história, enfim, título gigantesco. A, você entra na Amazon, e a Amazon é aquela maldita loja que a, que a vendedora te conhece, né? Ô, seu Bruno, que bom que o senhor voltou aqui e tal, olha só. Sabe, que, sabe quem levou um negócio aqui desse, 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 desse do Rogério aqui? Também levou esse negócio aqui. Tem outra coisa aqui que combina com essa coisa que você está levando. E aí, ele me empurrou... Dois livros, é, dois e-books, porque o, o do Rogério eu comprei e-book, eu tô morando fora, e é isso aí. É, um era um era do, do, do Elton Serbeck. Desculpa, só um, só um comentário. O do
2: Rogério nem tem impresso.
4: Nem tem impresso, então é isso. Pronto. Tá, tá. Olha, e... tá entra no nosso com o assunto aí, tá? Pois é, Mas, pois é. Então, um era do, do Elton Serbeck, eu não sei se eu pronuncio certo. Mas enfim, que era mais quadrinhos, entrevistas, eh, resenhas e artigos sobre o mundo das histórias e quadrinhos, e o outro era a história, de quadrinhos, a história dos quadrinhos no Brasil do Ivan Seineberg. Eu paguei menos de R$ 4,00 por cada um desses livros. Um eu paguei R$ 3,99 e o outro eu paguei R$ 3,90. E eu tenho um assunto para ler a, a granel com isso, entendeu? E também se é texto. Se não é uma coisa que ah, é uma ilustração, que... é texto. Como, como o Márcio meio uh, falou, é uma diagramação de texto, é limpo, é, é resenha, é, é artigo, você. E ainda mais sendo e-book, você pode ilustrar sem ter que pagar impressão semique, etc. E tal. Então, assim, tem saída? Tem, mas ela hoje não passa mais pelo impresso. Ela passa. Não, mas não mundo.
3: precisa ser impresso, o negócio é ter, uma, ter iniciativas que, que dêem vazão ao potencial de produção crítico brasileiro, que eu acho que é grande, tem muita gente interessada em fazer, gente que está no começo, gente que está no meio e gente que está no fim, eu acho que pode ser uma iniciativa online legal, mas o problema também é o que o Eric falou, tem que ter leitores para essas coisas, né? Até os próprios quadrinhos precisam de mais leitores, os próprios quadrinhos brasileiros têm uma infinidade de autores, não tantos leitores. né E a crítica segue a mesma tendência. Então, é um sistema que está precário desde, desde as suas bases, que sempre foi, de certa forma, no Brasil, apesar da gente discutir muito aqui a historiografia econômica do quadrinho brasileiro mas enfim é um problema que envolve toda todo o sistema, o sistema dos quadrinhos, né? Como dizia o Growing que a gente citou brevemente aí, mas não aquele sistema, mas o sistema econômico, né? Eu
0: queria fazer uma um comentário a esse respeito, assim, adicionais que a gente estava falando aí a respeito de, de revista e tal, né? É, a existência da revista, ela às vezes está atrelada a uma, uma possibilidade financeira para manter aquilo ali manter uma equipe, manter os profissionais, né? Enquanto as iniciativas que muitas vezes se viabilizam de maneira digital, pela publicação digital apenas muitas vezes elas são feitas de acordo com a possibilidade daquele autor. Então, assim, é, às vezes a questão é essa. Assim, tem, que, tem que ter grana para produzir, independente de ser digital ou, ou de ser revista física. né E aí essa questão, assim, é como fazer sem dinheiro isso? Eu acho que essa é a grande dificuldade, porque iniciativas que são feitas do-it-yourself, a gente tem algumas, né? a própria Raio Laser, né? É, o grande lance de você ter a grana é que você mantenha a constância para fazer aquilo ali virar, né? para não ser uma coisa eventual, né?
2: Essa questão da, da grana
0: ela tem a ver também com a profusão dos youtubers, né?
2: Lembrem que tem, um, tem muitos youtubers, Instagramers, até blog e tal, que se baseia muito naqueles links, links patrocinados, não, desculpa, os links associados com a Amazon. Uhum. Né, e, e que aquilo rende uh, alguma grana para essas pessoas então uh, se encontrou ali uma, uma fonte para financiar essas iniciativas críticas A qualidade delas a gente vai, vai discutir e tal mas uh, existe ali uma uma publicidade pagando por aquilo né, que que não se tem mais no, no impresso tem raríssimas 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 uh, chances assim de receber para escrever sobre quadrinhos
4: como sempre teve no pressa, né? Quer dizer, na, na, no jornal você tinha a resenha e curiosamente ali depois você tinha o um anúncio do livro, né? Não que fosse uma venda casada. Mas era o veículo, isso é um veículo que está falando, está falando bem, etc. E tal. Na revista você tinha isso, no jornal você tinha isso, não apenas para livros, né, mas para tudo, para cinema. Não,
2: mas não era o anúncio de livro que financiava a resenha de livro, era o, é. a, o contingente geral de publicidade de jornal Sim. que financiava todo o jornal, inclusive uma parte de resenhas críticas. Né? Sim. Hoje não é. tem esse contingente de publicidade gigante. Essa mudança na perspectiva
3: econômica da recepção crítica né e tal, de como que os críticos vão ganhar dinheiro, e aí é, vem essa ascensão vertiginosa aí dos youtubers. Inclusive, nós aqui estamos também tentando outras mídias e tal, estamos fazendo umas lives, podcasts também, não para ganhar dinheiro, que a gente nunca teve essa ilusão,
4: mas para tentar pintar, nem todo mundo pode pintar cabelo aqui, né? Então é <risos> não que é, é
3: necessário uma... pintar o cabelo, né? <risos> no caso de alguns. Mas isso muda o formato da crítica, o teor da crítica. Isso que eu acho interessante o debate, né? Porque quando você perde o texto escrito, o texto escrito, muita coisa muda no que você pode, consegue abordar, na forma de abordar e que assuntos você vai privilegiar, que recortes, né? E tal. Então, veja o caso do nosso colega Alexandre Link, né? Do Quadrinhos na Sarjeta, ele está com um canal legal aí, ele virou um youtuber, e sempre foi um crítico muito bom, e, por escrito e tal, né? E acho que ele. Só que ele está fazendo umas análises mais direcionadas, um pouco mais diretas, assim, 10 minutos, um jogo rápido e tal, que é um pouco diferente dos formatos que ele pegava quando escrevia, né? Eu acho que há um Vocês viu grande... o cabelo dele
2: essa semana? O cabelo dele tá verde essa semana, tá bem legal.
4: Ele né? tá porra. <risos> tá verde? Tá isso que ele virou youtuber? É, é. Cara, não tem volta,
2: não. Desculpa, Ciro. É em... mas, mas,
4: enfim. Mas, só, mas Ciro, de certa forma, é, é um pouco... O, o Alexandre também é professor. Então, às vezes, é isso. É uma, né, é uma aula que ele tá dando ali sobre um assunto e não, ele não tem 50 minutos para fazer isso, embora num outro vídeo seja mais, mais longo mesmo, mas ele, né, olha, como é que eu consigo fazer isso?
3: Não, eu não estou falando em prejuízo do, da qualidade do material dele, que é bom independente do meio, vamos dizer assim, mas é como que fica diferente a abordagem, você, você transfere intenção crítica para um outro meio e ele vai necessariamente adaptar as contingências daquele meio. E aí, é curioso notar como algumas coisas se perdem, outras se ganham, há uma transformação. E assim, eu tendo a ver isso não como uma, uma coisa ruim, posteriormente toda a crítica migrar para vídeo, por exemplo, e tal. Mas como velho, eu vou ser sempre o saudosista do texto, né? Eu acho que a linguagem simbólica ali do texto é capaz de alcançar enfim,
1: fazer um mergulho muito mais profundo, eu acho. Que o dia que migrar tudo para a internet, cara, é porque não vai ter mais quadrinho, cara, vai ter só super-herói, bicho. É simples. Isso aí, é...
4: aí o crack terá vencido a guerra.
1: O crack vai vencer, velho.
4: Eu estou fazendo é, uma é. nota de rodapé, que é uma coisa que o Érico gosta, então eu estou fazendo, entendeu? Esta foi uma referência ao episódio 5 de Lasercast.
2: Eu não gosto de nota de rodapé, porque quem gosta disso é acadêmico.
4: Tu gosta de notas de rodapé, cara? Tu gosta de notas de rodapé? Você é horrível da nota de rodapé Olha só, Você é horrível gente... da nota do tradutor, cara As notas do tradutoras são
3: Falando Ó. em procedimentos acadêmicos Eu tenho uma citação para fazer aqui Que eu acho que é legal Porque mostra muito como várias discussões Que a gente está falando hoje São velhas Que assim a gente acha que está tudo mudando muito E muitas coisas não mudam Então é um texto do Machado de Assis Um ensaio dele, um artigo de jornal Sobre crítica, tá? E aí ele, ele fala o seguinte, né? Estabelecei a crítica, mas a crítica fecunda, e não a estéreo, que nos aborrece, nos mata, que não reflete nem discute, que abate por capricho ou levanta por vaidade. Estabelecei a crítica pensadora, sincera, perseverante, elevada. Será esse o meio de reerguer os ânimos, promover os estímulos guiar os estreantes, corrigir os talentos feitos e condenar o ódio, condenar a camaradagem e condenar a indiferença, essas três chagas da crítica de hoje. Ponde em lugar deles a sinceridade, a solicitude e a justiça. E é só assim que teremos uma grande literatura. Então... Machado de Assis já falava que a crítica era hipócrita em sua época, que a literatura era medíocre na sua época e que só uma crítica fortalecida fa faria com que a, que a literatura se reerguesse novamente.
2: Grande vovô, Assis. Machadão, Machadão. Uhum. o PS nessa carta do, do Machadão é que ele queria a Votor da Wizard também, que nem o Pedro e eu. Não, mas olha, eu acho
4: que Tio Ben falou isso tudo muito... <risos> Para as massas. Érico, você bem. falou que você queria falar uma coisa de e-book. É para esse programa? Sabe? Eu falei? Não lembro
1: disso, não. Não? Não.
2: Mas não, não, não. sei. Não sei o ah, que eu falaria sobre e-book. A discordância
1: em relação à expressa, Érico. Como que você vê a expressa a coleção?
2: Ah, sim, a minha discordância? Eu acho que isso é crítico, eu acho que é uma posição crítica você selecionar esses autores para falar. Inclusive, uma crítica que eu tenho à ah, expressa é que aquele, aquela introdução textual, que é uma entrevista, no caso do Veríssimo, por exemplo, não é uma entrevista, é né? um, um, depo, um depoimento dele, do ensino Veríssimo, tem uma edição sobre ele. Eu acho ainda muito pobre, eu acho que poderia ser um maior, poderia ser mais explorado mais denso, podia ser uma entrevista do tamanho das do Ramon Vitral, né? e não são, eu, a revista acaba dando mais espaço para a seleção de, de obras dos artistas, e não é ruim isso, tá? mas eu queria também aquele espaço, mais, o espaço de texto mais, mais aproveitado. Uma coisa que eu queria comentar também do, da nossa direção aqui por texto, uh, tem uma questão técnica desses com esses podcasts, com esses uh, vídeos no YouTube e tal, é que eles não não são como é que se diz pesquisáveis. A gente, por enquanto, né, daqui a pouco você pode se inventar alguma forma de você Googlear alguma coisa dentro do de um, de um, que se falou no, no nosso podcast aqui ou nos vídeos, mas esse material ele é bastante, por enquanto, ele é bastante mais descartável do que o texto. Né? O texto está aí para ser pesquisado, para ser referenciado, para ser copiado e colado, em alguns casos, e os nossos podcasts aqui viram conversas de bar, né, que acabam no bar. É, é ficam é um hashtag, problema.
4: né, eles ficam restritos ao hashtag. O hashtag que você vai colocar nessa conversa Isso. aqui vai, Isso. né, é o que vai indexar essa pesquisa.
2: É, é, é tem, um, tem esse problema que eu, eu até eu já via de gente citar podcasts e tal, e de vez em quando você lembra de uma coisa. Esses tempos eu queria citar uma, uma fala num podcast do de um dos Confins, na entrevista com o Rogério de Campos, e eu perguntei, eu não lembrava onde é que estava aquela fala, que eu achava tão legal sobre o Trotsky. E tive que ouvir tudo de novo para descobrir aquela fala. Eu, não, vi tipo você tweetando, que...
4: eu li você twitando sobre isso. Ter é. que escutar duas horas e meia de podcast e tal. E aí, obviamente, eu meti a carapuça porque eu achei, pronto, é LaserCast. Onde o nego <risos> fala duas horas para ter uma frase que presta.
2: É. Não, pois é, mas é quando o, o chato aqui quer, quer fazer em texto as coisas, ele tem que achar a frase certa lá no meio das duas horas, que ele já ouviu. E gostou, inclusive, de ouvir as duas horas de vocês conversando. Inclusive, dá para ouvir duas horas em uma, né tem essas vantagens da, da tecnologia.
3: Eu acho que a gente pode já se encaminhar para o final do episódio, né? Ou vocês querem falar
2: mais? Como é que vocês Eu acho que depois daquela ficar do Baixado devia ter acabado, acabou muito bem, ali.
3: <risos> eu estava aguardando para o final mesmo, né? Hum. Mas enfim, eu acho que só vale a pena, talvez, a gente refletir se o, um modelo de crítica está morrendo e um modelo novo está se surgindo. Eu acho que isso é. A gente já discutiu isso, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar. Uh, o que, que vocês acham, assim, pessoalmente? Assim?
4: Eu acho que o, nessa conversa levantou-se uma coisa interessante, quer dizer, levantaram várias coisas interessantes, mas particularmente essa, essa visão que o Érico apresentou da curadoria como crítica é, é realmente para se refletir. Por conta disso, me, me passou uma outra coisa pela cabeça, premiação como crítica. Você tem um prêmio, seja um HQMIC, seja um Eisner, etc. E tal. É uma manifestação crítica, dependendo, obviamente, do colegiado que se faz isso, mas né, quanto, quanto, mais, quanto mais diversidade de críticos e quanto mais diversidade de colegiados, né, ganha-se tudo, porque você levanta pontos diferentes. Então, também, né, você tem a curadoria de uma publicação, aí, no caso, trabalha de um editor... E, né? e, e, e premiações. Né?
2: Eu acho que vale outro exerquestro
1: sobre premiações.
4: Oh, rapaz, olha só.
1: Eu, eu penso que, bom, de, de certa forma, eu acho que a atividade crítica né assim, da, são coisas distintas. né A crítica, ela, qualquer curadoria, qualquer pensamento, qualquer escolha, ela envolve a crítica de quem está escolhendo e tal. Então. Ok, é óbvio que um prêmio é, é, uma, é, uma, é um resultado de uma... Estou falando dessa atividade, né, de, de se propor a pegar uma obra, tomar uma obra, uma linguagem, o que quer que seja, e produzir um pensamento sobre ele, né, é, como a gente faz aqui na Raio Laser, e o, e o Érico faz nos canais dele, lá na pilha, né, no, no, no blog da companhia nos textos que, eventualmente, ele assina para os jornais e tal, Folha de São Paulo, etc. Né? Quer dizer, isso me parece que ainda está vivo e que ainda é relevante. Porque eu acho que a gente tem variações disso. Assim, né? Nós estamos aqui, nesse bate-papo aqui, mas a gente está produzindo crítica aqui, nesse momento. Só que ela difere formalmente do que é feito na escrita. Eu acho que essa crítica escrita ela ainda tem uma importância, uma profundidade que eventualmente a gente não é capaz de alcançar aqui, né? No bate-papo e tal, em outros lugares. Se a crítica está se transformando, eu não sei, essa atividade está aí, né, cara? Assim, se vai ficar mais fácil ou mais difícil para ela, é uma questão que está relacionada a outras tantas. Né? De qualquer forma, o que eu acho é que assim, a gente não. Ela faz parte desse processo, coisa que a gente gosta muito, que são as histórias em quadrinhos. E ela é uma porção fundamental. Isso aí eu acho importantíssimo. Tanto para o quadrinho brasileiro, quanto para aquilo que é publicado aqui no Brasil. E assim por diante.
6: Eu
2: acho que a crítica está sempre em processo de mudança. E a gente tem alguns apegos. Por exemplo, ao impresso, que se conversou muito aqui. E eu acho que tem... Eu sou, talvez, otimista, otimista demais, mas eu acho que tem... Possibilidade de surgir ainda muitos bons canais de YouTube para fazer crítica de quadrinhos. Acho que já tem alguns. E, por exemplo, a crítica que vocês fizeram de Mensur, eu acho que no LaserCast Laser 2, aquela discussão que vocês fizeram sobre Mensur, eu não vi em nenhum lugar impresso. tá, Eu acho que achei de altíssimo nível e de um quadrinho que ainda merece muita crítica, muita, muito comentário. Aí tá? foi aqui, entre vocês aí, eu me incluo nos velhões, tá? Conversando num podcast, que é um modelo novo né, de se discutir de fazer crítica.
1: Você ainda não leu o que o Lima está escrevendo, cara. Então tá, tô esperando.
3: Agora, uma pergunta que eu fiquei de. que eu acho que é interessante fazer também é assim: só pra gente tentar arrematar: qual é o específico da crítica de
4: quadrinhos? <risos> A gente remata com uma pergunta. Só pra a gente vamos, vamos, vamos chegar nas considerações finais, mas eu vou fazer uma pergunta. Sim. Qual o específico da crítica de quadrinhos? O que difere
3: um crítico de quadrinhos para um crítico de cinema ou um crítico literário? A estante é mais bonita, <risos> mais colorida, <risos>
4: mais colorida, sem dúvida. Olha, provavelmente a conta bancária, entendeu? Terá. Eu acho Pensa no crítico de literatura hoje em dia, bicho, coitado. Ah, no Brasil você está falando... Ah, não, desculpa, foi mal, foi mal, perdão. Ah, desculpa, é, eu moro na Europa. É, é desculpa.
5: <risos> é, eu respondendo essa pergunta para a gente fechar e retornando outra outra coisa que a gente disse agora, agora há pouco. É, eu já tinha comentado sobre isso hoje nessa fala, só para meio que arrematar, mas eu acho que a questão mesmo é esse conhecimento da linguagem. Assim, porque é, é, é muito você falar sobre, sobre a maneira que o texto chega até você, e não sobre o texto especificamente, né? a maneira sobre como, como aquilo que... É, é, aquela experiência estética que chega para você, entender que o quadrinho ele não é só a história que está sendo lida, mas a forma como que a história é especial, espacialmente construída, é, entender essa, é, é, como que o quadrinho funciona, acho que essa é a necessidade da crítica de quadrinhos, assim, entender esses processos de que existe uma página, de que existe um espaço onde aquela página, aquela história sincera que existem questões relacionadas ao layout, principalmente, e, e como que isso tudo está interligado aquilo que está sendo contado. E considerando também que existem as exceções, existem os quadrinhos que estão cagando para esse, todos esses aspectos e qual é o papel desse, desses quadrinhos que, de certa forma, vão contra... Essa, essa linguagem de quadrinhos mais pensada, mais for, formal, né, que vai contra esses formalismos. Então acho que o crítico de quadrinho precisa ter esses elementos linguísticos aí, é, da mesma maneira que o cinema precisa entender de cortes semânticos e empadramentos para poder falar sobre aquilo que ele, que ele, tá, que ele se propõe né, a dizer. A outra questão que eu ia dizer, eu esqueci, infelizmente, mas se eu retornar até o final aí, eu, eu falo.
2: Uma vez eu li um, um texto que vai bem na, na linha do que você comentou, Lima, é, de como estavam chegando muitos resenhistas de literatura e de cinema para falar de quadrinhos, isso nos Estados Unidos, uh, e aparecia muita resenha em jornal comentando quadrinhos, e você via que aquele resenhista não tinha traquejo né com, com, com quadrinho com quadrinho. Hum, até com a nomenclatura, né? Chamava o balão de fumacinha, ou de. Ai, não lembro agora, mas a, a, a autora desse texto ela falava que não sabia nem o nome, da, do, chamar de quadrinho de panel, né? Não, não, não sabia nem isso. E ela falou que não, é ótimo que tenha gente de outras áreas comentando quadrinhos, é ótimo que tenha trazendo esse conhecimento para a nossa área aqui, só que tem que ter um básico né, de conhecimento de quadrinho tem que ter um, um Scott McCloud pelo menos na no seu na sua cabeceira tá para para falar daquilo então eu acho que uh, tem essa eu acho que o específico né com a pergunta do, do Ciro é reconhecer o Lima já colocou muito bem eu acho né, reconhecer a, a importância da, da narrativa como é que se diz co participante ali dos Agora está faltando todos os termos mais acadêmicos, né? mas eu, quem lê Gorenstein conhece. Né, toda a articulação do... Solidário? Do... O solidário, a solidariedade. Né, solidariedade ícones, a solidariedade do, do texto com, a, com as imagens. Tem uma resenha muito boa do Mouse, bem antiga, acho que da época que saiu, acabou de sair o Mouse em que a autora reclamava disso, né? Ah, tem muita gente resenhando mal falando só do texto, como é bonito, tal, como é bem feito, e cita o texto, mas ninguém fala do desenho, de como é que ele, as, como é que ele constrói as páginas, e ela dava exemplos de como é que se, você pode criticar isso. Esse quadrinho, não só lendo ah, as palavrinhas lá que estão nos balões, mas vendo como é que o, o Spiegel construiu as páginas, e aquela construção da página tem um sentido muito importante e muito bem pensado assim como a crítica de cinema já como eu já conseguiu ver muita coisa na, nas imagens né a importância da, da montagem e tudo mais uh, então esse é esse o específico para mim
3: é, eu acho que isso valida muito a ideia que eu gosto de defender de que a pessoa que vai se aventurar na crítica ela tem que entender como o que como Lima falou a linguagem eu acho que um pouco da narratologia, que é como que essa linguagem é operada dentro de estruturas de contar histórias. E a teoria, que é basicamente o que é o fenômeno, né? Assim, como você descreve o fenômeno dos quadrinhos. O que, que é a teoria dos quadrinhos? É como você descreve esse fenômeno com base a conseguir fazer interpretações, previsões, etc., dentro desse fenômeno. E, assim, existem várias linhas de como, como pesquisar isso daí, né, e, e geralmente quando o crítico tem essa esse pé na teoria eu acho que isso enriquece muito porque dá um dá uma dimensão a mais né de leitura e tal e impede que leituras que sejam somente do enredo enfim interpretações ou, ou, ou de fora do, do campo né assim vai um psicólogo fazer uma análise do mouse por exemplo vai um historiador fazer análise do mouse, né? Eu acho que o é importante para o crítico ele dominar um pouco de, 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 de alguns outros campos que não são o próprio dele e dominar muito bem, eu acho que a teoria do seu próprio campo, né? Então é, eu sou eu gosto de defender a ideia de uma crítica transversal, plural, em que o sujeito possa abordar de várias maneiras, mas entender um pouco o cânone da teoria que você pesquisa é é, é
2: fundamental, né? Mas então, o cânone da teoria ah? O cânone da teoria ou o cânone da área?
3: Eu acho que os, os dois. né Isso aí é um assunto para outro LaserCast. Como é. discutir um cânone?
6: É, o que é um cânone
3: para os quadrinhos? Se devemos ter um cânone, quem escolhe o cânone? Né? É, são questões importantes. E isso vale para o cânone da teoria também. Né? Mas eu acho que é importante entender o, como funciona o fenômeno do, dos cânones. Né? Mas e aí, galera? Alguém quer arrematar aí? Vou passar a
4: Opa. Já, que, já que estamos falando de cânones, você que está escutando o Lasercast, mande para a redação sugestão de temas que você gostaria de ver debatidos, de escutar, debatidos aqui no Lasercast. Eu estou anotando aqui, tá? Tem premiações, tem cânones da teoria, tá? Estou só anotando para fazer aquela listinha malandra para compartilhar depois.
3: Bom, então vamos. Vamos, vamos encerrar, eu só vou pedir a última palavra para o nosso querido convidado, Érico Assis, muito obrigado por ter vindo, participado aqui. Foi muito legal, acho que você contribuiu de um jeito que foi muito especial para o Lasercast, tá, Érico? Então, você faz o seu merchan aí, fala que você vai lançar um podcast também, então manda aí suas últimas palavras, por favor, Érico, muito obrigado. Lançando um que...
6: podcast. <risos>
2: Eu que agradeço, gente, a participação o convite, para aceitar meu convite, como eu falei no início foi, foi muito legal é muito legal essa, esse papo né, de, de podcast eu participei de alguns outros e é, é sempre legal conversar sobre o GB no nível que seja eu estou lançando um podcast com outros dois colegas da tradução e vai se chamar Notas dos Tradutores isso, acho que na próxima semana já vai estar bem difundido vou entrar nessa, né, também de, de ficar falando conversa de
4: bar, esperando que os outros também se
2: interessem para ouvir nosso nosso bar
4: fala um pouquinho sobre esse, sobre o que vocês vão discutir sobre os assuntos notas de tradutores só tradutores de quadrinho tradutores de, de tudo
2: a ideia é falar sobre tradução em geral né, apesar de nós uh, inicialmente sermos tradutores de quadrinhos no, no os principais envolvidos mas a gente vai falar de tradução em geral a gente vai entrevistar tradutores a gente vai falar de nossos perrengues normais, a gente vai fazer também alguns programas que são mais voltados para dar o ba à tradução, sabe, então um... não é uma aula assim, mas conversar sobre, como você comentou, né, sobre como, quando a gente usa nota, conversar sobre nomes de personagens, conversar sobre alguns perrengues até que saíram na imprensa, né, de traduções que viraram polêmicas. Esse tipo de, de assunto vai aparecer e vai também ter vários convidados para a gente conversar sobre o um lançamento de, de quadrinho. Que te, quadrinho, não só quadrinho, né, mas também outras traduções que estão saindo e a gente vai chamar uma, o tradutor para comentar o seu, a, sua, a sua última obra, a sua última tradução.
6: Brilhante.
2: E você pode
1: falar o nome dos, dos seus comparsas aí na, empre, na empreitada?
2: Né? Pois é, devia ter falado no início, né? Que feio isso. Mas o nosso dos Tradutores é composto por mim, pelo Mário Barroso e pelo Carlão Rutz uh, nós três traduzindo
6: uh,
2: quadrinhos, o Mário uh, desde o do, do século XIX uh, <risos> o Carlão mais ou menos tem o mesmo tempo que eu de, de quadrinhos, a gente está traduzindo bastante coisa, e, e acho que vai ser legal, mas o mais legal mesmo vai ser quando a gente estiver convidados, em geral assim para falar sobre tradução
3: é isso, obrigado érico então vamos, bom, Pedro quer falar? Fala aí Pedro, você quer encerrar?
0: Não, eu acho que a gente esqueceu de falar que a gente também está aí na, nas outras plataformas, YouTube, Twitter, Facebook, etc, etc, né? então tem as nossas lives no YouTube, quem quiser é, conhecer mais do, dos nossos bate-papos, não deixa de, de conferir o que a gente já produziu por lá. Então, beleza. Uma
5: live quando é? Isso.
4: Calma, é isso, a gente debate. Calma, depois. Lima, calma, Lima. Tem, tem, tá saindo live toda, quase toda semana. Quando não sai toda semana, sai podcast. Entendeu? É, é o detrimento do, da palavra escrita, entendeu? É, é pronto. Mas então Mas é toda isso. toda semana sai artigo novo na Raio Laser, tá? Então, toda semana
3: saem dois artigos novos na Raio Laser. E é, o podcast, nosso Lasercast, é quinzenal, sai a cada, a cada 15 dias nas segundas-feiras, ok? Então siga-nos no Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, e deixem o seu joinha, como sempre. E é isso, fim do Lasercast número 6, valeu galera, vou interromper a gravação.
4: Até mais. Boa noite. Valeu.
6: Boa noite, pessoal. Você ouviu Lasercast?